0: J'étale ce que je pense, comment décrire tant de négligence J'accuse nos dirigeants pour leur manque de compétences La vérité nous a été cachée, tout part de Chine Tes comptes seront à rendre, maquis le crime profite Trop de preuves accablantes dans nos hôpitaux, pas de masque et pas de gants Pour le manque de moyens, l'État est alerté bien avant C'est un devoir politique de prévoir le devoir d'agir et pas de réagir quand c'est trop tard Ils nous confinent dans l'angoisse sans dépistage Nous soignent au doliprane, nous disent ne venir qu'en cas de problème respiratoire à croire qu'ils gagnent du temps Je combats l'injustice, les juges corrompus, ministres avocats, pédophiles appartenant au réseau entretenu par les élites. Regarde à quel point ils ont changé nos vies Contrôlés par la peur, l'épidémie est présente Mais les médias l'amplifient Rien que ça parle Covid, que ça parle de chiffres Projet politique aux lois liberticides Ils veulent nous contrôler Même quand on respire Laissez-nous libres, laissez-nous vivre et mourir Corona par-ci et Corona par-là Corona seconde vague Ouais le meilleur pote aux médias Je suis pas là pour faire un tube, j'ai trop de colère Je dénonce ce monde de fils de pute En restant solide comme le fer Les virus circulent comme toujours, mais la Mascarade continue quand on nous oblige à se couvrir la bouche Le plan était prévu, vaccination massive manipulée par la peur, une fois masqué le vaccin sera plus facile Les moutons avanceront à la queue leu-leu avec le masque La peur au ventre, tête baissée, un mètre d'écart Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent Pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. bise partout c'est la crise, interdise la bise Pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. bise Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent Pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. bise tous ces lacrées Ils interdisent la baisse Pour qu'au final Ils puissent faire l'heure c'est pas les décideurs J'en ai rien à brûler Il y deux sur 100 millions Mais c'est eux qui décident Ce n'est pas une pandémie Mais un génocide Pour ne pas que les vérités soient vérifiées Ils ont inventé le mot complotiste Système corrompu et pourri jusqu'à la racine Plus de 30 000 morts Mais des milliards de bénéfices Les psychopathes sont en haut de la pyramide Exposent leurs fantasmes aux yeux tous à base de rituels sataniques Confinement sans traitement Comme en 1920 Croire que la médecine n'évolue pas Et que la politique tue nos anciens Rive de dans les EHPAD C'est les capombes, contre l'humanité commis aux yeux du monde c'est tous des pourris, psychopathes, pédophiles Covid-19, un conflit d'intérêts orchestré par les lobbies, gouvernement dictatorial les trois de l'homme y a pas de démocratie quand tu perds ton œil en allant manifester sous les ordres du diable ils perdent la raison, ils gazent, ils matraquent la police n'est plus fiable sous la pression ils, ils nous scandalisent, ils nous verbalisent pour qu'au final ils puissent faire leur bise partout c'est la crise interdisent la bise pour qu'au final ils puissent faire leur Bise, ils nous scandalais, ils nous verbalais, et pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. Bis partout c'est la clé, ils la baie et pour qu'au final, ils puissent faire l'heure.
1: Vous yo, 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 tout le monde, bonsoir les amis, salam alaikum. j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, je sais, arrêtez de vous foutre de ma gueule, mes cheveux, j'en peux plus, <rire> je suis résolu à ne pas les couper et pourtant, oh, j'en peux plus, elles montent, ils ne veulent pas descendre, moi je comprends. Rien du tout. C'est un peu comme le Covid et c'est un peu comme l'Ukraine. J'y comprends rien, moi. Parce que pour moi, tu t'es bidon. Et puis, on s'efforce à me dire, mais non, Abdel, c'est toi qui comprends rien. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. J'y comprends rien, ni aux cheveux, ni en géopolitique. C'est pour ça, évidemment, que je reçois des invités. Mon invité ce soir, il est exceptionnel pour deux raisons. D'abord, trouver des hommes politiques de ce niveau-là, bah, c'est exceptionnel. Pas corrompu, courageux qui vont euh, au-delà des choses, qui risquent leur vie et euh, qui euh, mènent le combat, j'allais dire, à visage découvert. Pff, moi, je dis déjà chapeau. Mais en plus, journaliste, tu te rends compte Oh, lui, il est politique, euh, honnête, intègre. Journaliste, honnête, intègre, écrivain, honnête, intègre. Bon, lui, il a tous les défauts du monde. Tu as compris que notre invité de ce soir, c'est du lourd. Et euh, je me suis dit, bah, je vais vous le présenter. Non, en fait… Je vais le laisser lui-même se présenter. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est une petite vidéo que je vous passe. Là, c'est une minute. Accrochez-vous, ça commence très fort. Oh, si moi, vous trouvez que j'étais un mec bien, que j'étais courageux, bah alors là, j'ai je... <rire> je trouvé pire. Hein je vous laisse regarder.
2: Bonjour chers amis, excusez-moi pour euh, ma manière catastrophique de parler français, mais je suis obligé de faire ça parce que je suis sous la menace d'être emprisonné ou peut-être euh, d'être tué à cause de ma position euh, civique, à cause de ma activité professionnelle de journaliste ici en République de Moldova. J'étais en euh, ce métier depuis 40 ans. Je suis journaliste professionnel. Je suis éditeur professionnel. J'étais plusieurs années membre de notre Parlement national, quatre fois au Parlement, deux fois vice-président de notre euh, Parlement, et membre de notre gouvernement en position de vice-premier ministre. Mais depuis deux ans, je suis en permanente bataille, combat contre le euh, covidisme, contre l'idéologie covidiste, contre le. La mascarade de euh, pandémie contre l'agenda 21 et tout ça contre le Great Reset. On peut dire que je suis <rire> un dissident typique, anti-globaliste, anti-système, d'alternative. Je suis, j'essaie de pratiquer ce genre de journalisme ici en République de Moldova. Et mes messages sont très euh, goûtés, on peut dire. Ouais. Euh, ici en Moldavie, et en Roumanie. J'avais fait peut-être quelques euh, centaines de vidéos sur le sujet de, de Covidisme. Et maintenant, depuis le commencement de l'opération spéciale militaire russe euh, en Ukraine, j'avais fait peut-être 12 ou 13 euh, vidéos et quelques articles sur le sujet du combat. Sur l'intervention euh, militaire, militaire russe euh, à l'Ukraine, quels sont les les motifs, euh, quelle, est, quelle est la mise géopolitique, quelle, quelle est l'interprétation métaphysique, religieuse, spirituelle de ce combat, de cette euh, confrontation entre l'Occident perverse et la Russie traditionnaliste <rire> 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 Franchement, t'as vu, avec le,
1: le début, ça y est, t'as compris. Mascara du Covid, etc. Enfin bref, on va passer une bonne soirée. Messieurs les renseignements généraux, je vous souhaite euh, une très bonne soirée à vous aussi. À vous, évidemment, les détracteurs. À vous, les Covid. Je vous demande d'accueillir tous ensemble Monsieur Yuri Oskar. M. So, Yuri, Oscar.
2: bonsoir. C'est moi. <rire> Merci pour, euh, pour <rire> votre générosité et pour euh, la possibilité de parler français. Je m'excuse de le départ, je ne parle pas français, euh, mais j'essaie de parler français, même si je, je, ne, je ne suis pas un peu ivre. Ça marche mieux quand je suis un peu ivre, mais... <rire> Alors, nous, avec euh, bah, minéraux, évidemment... on doit essayer de continuer notre entretien.
1: <rire> Alors, évidemment, ben moi, j'ai regardé des vidéos, donc je peux vous dire déjà que nous, on vous comprend, parce que nous aussi, le Français, je ne sais pas si on le parle bien, <rire> parce que euh, évidemment ils nous ont tellement rendu fous que de toute façon, on ne comprend plus rien à là où on vit. Mais euh... ce qui est très intéressant euh, avec vous, c'est que vous avez une carrière politique de haut niveau, député plusieurs fois, quatre fois, vous avez été deux fois, vice-premier euh, euh, vice-président euh, du, vice du, oui. Oui, vice du parlement donc ça veut dire que vous avez occupé des hautes fonctions et en même temps et en même temps ce qui est assez étonnant c'est de voir des gens de votre euh, de votre niveau de d'indomptabilité c'est à dire de de rébellion arriver à ces postes là donc euh, nous ça nous intéresse parce qu'on pensait que par exemple en france c'est impossible quand vous êtes vraiment hors système, vous ne pouvez pas accéder aux responsabilités. Enfin, c'est très rare. Hein, et nous, la
2: même chose. Si vous permettez, je dois préciser pourquoi j'étais plusieurs fois député, pas seulement moi-même. Mes amis qui ont été très, très importants en responsabilité d'État, fonction d'État, en Arménie, en Géorgie, en Roumanie, en Pologne et tout ça, nous étions éliminés tous. Mais pourquoi nous avons réussi Parce que le système communiste, il y a 30, 30 ans, il a disparu et le système classique capitaliste a été en train d'établir ses règles de jeu. La plutocratie planétaire n'était pas présente ici il y a 20 ans ou 25 ans. C'est pourquoi j'étais euh, chef de parti pendant 20 ans ou 20 ans, 25 ans et nous étions en permanence en Parlement. Pour être au Parlement, à l'époque, euh, il était nécessaire seulement d'être capable de formuler un programme politique cohérent, profond, de montrer aux citoyens que tu es valable, comme intellectuel, comme équipe, et pénétrer au Parlement. Nous n'avions pas jamais la majorité parlementaire, parce que nous étions en permanence anti-système. Premièrement anti-communiste, après ça anti-voligarque, anti-corruption et tout ça, tout ça. Oui? Mais nous étions au Parlement. Mais après presque 20 ans d'exercice plus ou moins démocratique, notre pays comme tous les autres pays communistes, ont été homologués au système classique occidental. C'est pourquoi on a au Parlement seulement les, les putains, les prostitutes, les, les instruments d'oligarchie planétaire ou les valettes d'oligarques locaux. C'est tout. C'est pourquoi ma carrière politique a été finie en 2009, nous, avions, nous, avions, euh, nous avons perdu notre, euh, les élections parlementaires. Et notre parti euh, a été démantelé, je peux dire, oui. On reste euh, d'exister formellement au ministère de Justice, mais il n'y a aucune chance, pas seulement pour moi, pour les gens normaux ici, en Roumanie, partout, à l'exception des euh, les Hongrois, probablement. Une ethnopsychologie spécifique. Tous les pays ex-communistes ont été colonisés par la plutocratie. Les réseaux Sorots, qui sont en, compl en complicité avec euh, euh, les, les, les réseaux médias, la média dominante, oui, déterminent l'agenda public, déterminent les préférences de les, de les, des élections. Euh, élections et détermine qui est le personnage positif et qui est le personnage négatif. Et usuellement, je suis <rire> diabolisé. <rire> euh, ça,
1: ça va même plus loin. Puisque...
2: Je suis un, une personne très sympa, très, très noble, très sage et tout ça. Oui, je mérite toutes les fonctions possibles <rire> et toutes les médailles. <rire> mais <rire> malheureusement, je suis en permanence euh, en ouais. conflit avec voilà. les réseaux de pouvoir, les réseaux d'influence, les réseaux Soros, les services secrets et tout ça.
1: Alors, euh, justement, on va en parler de tout ça, mais ça va loin, puisque vous êtes même menacé de mort.
2: Oui, mais je suis habitué. Euh, Peut-être pour vous, pour les Français, c'est euh, incroyable. Mais j'étais déterminé par les circonstances géopolitiques, et historiques, il y a 30, 35 ans, je crois, quand j'ai commencé ma activité politique, il était très dangereux, ça. Oui. Nous étions déterminés de détruire le communisme, l'Union soviétique, le KGB et tout ça. Aujourd'hui, on peut parler d'une manière douce et soft, comme vous voulait. À l'époque, ce n'était pas très simple. Et quand tu es en permanence en conflit avec le régime, et après ça avec les oligarques qui gagnent les élections et contrôlent euh, le parquet, les services, les, les réseaux criminels, et tu continues de parler en, en parlement, dans la presse et tout ça, c'est pas très facile d'éviter euh, d'être éliminé physiquement. J'avais perdu <coughs> plusieurs amis pendant 30 et, et plus que 30 ans. Et grâce à Dieu, je suis en vie et je suis... C'est très de continuer, parce que quand tu es sous la, sous la, sous la menace, sous la pression de mort ou, ou de risque de mourir chaque jour et chaque nuit, ta capacité d'écrire les articles, de parler, de faire des activités publiques est absolument ex exceptionnelle, parce que les conditions sont exceptionnelles. Pas, euh, je dis ça pas, pas pour, pour, pour me, me glorifier, non Seulement pour expliquer pourquoi dans l'espace ex-communiste nous sommes aussi peu, aussi, aussi timides d'être contre le système. Ici en Moldavie, en Roumanie, dans les autres pays qui sont colonisés par la plutocratie globaliste. Euh, Alors... Maintenant, le danger est, est, est plus qu'avant. Pourquoi Parce que j'ai un discours très critique, critique contre le, le, la clique qui a usurpé le, le pouvoir à Kiev. Je ne suis pas pro-russe. je suis nationaliste romain. Je suis orthodoxe, je suis patriote de mon pays, mais j'ai compris très bien les enjeux de cette confrontation géopolitique. Je dois être honnête et correct dans mes analyses géopolitiques, métaphysiques, métaphysiques. Euh, euh, d'expliquer d'une manière correcte pourquoi la guerre de la Russie est, est une guerre de défense, pas d'agression. Quand a commencé l'agression de la protoclastie planétaire contre l'espace ex-communiste Comment nous, nous, nous étions vaincus Et quel, quel était le prix qui ont été qui a été payé pour nos, nos, nos nations à la plutocratie occidentale pour accepter la condition des de vassaux, des vassals, des de, 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 de colonies, des protectorats. Et bien sûr, quand tu es, tu es dans un pays comme, comme la République de Moldova, qui est totalement sous le contrôle des mafias Soros, totalement, ça signifie aucune position officielle maintenant, n'est pas différente. C'est <rire> dans le même temps la kleptocratie planétaire, Réseau Soros, la gynécocratie, parce que nous avons seulement les dames dans les premières positions comme présidente, comme premier ministre, comme ministre d'intérieur et tout ça et tout ça. C'est ridicule. Il s'agit de personnes sans aucune préparation intellectuelle, professionnelle, sans aucun background politique sans aucune capacité de diriger l'État. Mais c'est une forme de gynécocratie parodique, archaïque <rire> ou néo-archaïque. Oui. C'est le triomphe du féminisme agressif. Et quand tu as les, les instruments de l'impérialisme américain au pouvoir, ce n'est pas très facile de résister. Mais pour moi, c'est facile parce qu'ils sont <rire> comme les petits-enfants en comparaison avec ma, euh, ma carrière politique très longue, parce qu'au pouvoir sont les gens qui sont, euh, pour la première fois, ministres ou membres au Parlement ou directeurs de services spéciaux et tout ça. <rire> c'est pourquoi c'est un peu dangereux, mais en même temps, c'est comique. On doit rester avec le sens, de, de avec l'esprit positif, avec la capacité de, de faire des blagues, et de survivre, parce que, <rire> ah, le, leur intention je, était, je moi Ma demande permanente publique pour, pour eux et je vous en prie, laissez-moi euh, passer ouais. mes, euh, le, reste, le reste de, de mon vie d'une manière pacifique parce que sinon, ouais. je, je suis ancien, ancien boxeur et pas seulement. Le lapin aussi. <rire> je suis très bien entraîné et je, je, sais, je sais comment on peut survivre, pas seulement d'une manière légaliste, les plaintes au, au parquet. Le, non, pas seulement. Pas
1: seulement. Oh, ah, Yuri, euh, alors moi, si j'aurais dit cette phrase-là, demain, par exemple, le GIGN, il débarque chez moi, là, vous voyez. <rire> alors, je vais vous poser une petite question. Bon, évidemment, pour ceux qui se demanderaient où c'est la Moldavie, la Moldavie, ben, c'est entre l'Ukraine, la Roumanie. Il y a la Russie aussi. Euh, c'est vraiment, il est, il est, euh, on peut dire qu'il est au cœur de tout ce qui se passe puisque ben, vous êtes à la frontière même. Alors, ma, première, ma, ma question aussi, c'est justement, vous, en tant que comme qui s'est battu contre le régime, j'allais dire, communiste, etc. Mais quand vous voyez le système capitaliste, c'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient quand même vendu le système occidental qui était qui étaient les valeurs humaines, la paix, qui étaient le, qu les valeurs nobles, c'était des choses beaux, et puis le communisme c'était sale et tout, donc vous, vous avez été de ceux quand même qui ont combattu le régime communiste et tout, mais finalement, les deux régimes étaient deux régimes criminels, deux régimes, j'allais dire, de, de domination du monde. Avec le recul, est-ce que vous ne vous êtes pas fait avoir aussi par les occidentaux qui voulaient mmh. qu'on soit tous anti-communistes
2: vous, vous, vous savez, mais nous avions nous avions découvert ça après 15 ou 20 ans d'expérience post-communiste. Notre connaissance d'Occident collectif ont été zéro. Seulement Hollywood, Coca-Cola, les, les films oui. et tout ça. La culture de à masse rock, rock and roll. Oui. Ah, oui. L'essence de, du de libéralisme, le, 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 comment fonctionne le, le, le système des disant capitaliste, géopolitique, euh, la grande finance internationale, le culte mondial, tout ça, à l'époque, zéro. C'est pourquoi nous, dans la première phase, tout le monde qui ont été anticommunistes ici, à l'espace soviétique ou ex-communiste ont été pro-occidentales par naïveté eh oui. par la manque d'expérience oui? c'est pourquoi parce aussi. bien sûr c'est pas à cause de séduction pour moi par exemple, séduction pour l'hédonisme la société du désir du spectacle non, parce que notre naïveté a été tellement <coughs> grave que nous nous croyons qu'il s'agit d'une société juste, morale, correcte, humaine et tout ça. Et quand nous avons découvert la réalité dure de l'Occident collectif, nous avons enregistré un phénomène regrettable, la nostalgie communiste. Ça ne marche pas parce que le communisme est fini et c'est clair. La
1: merde.
2: Oui, oui. Mais pour, la, pour découvrir la troisième voie, la, la troisième chemin, comment on dit. Nous la avions besoin d'étudier plusieurs livres, auteurs, expériences historiques, de comprendre comment fonctionnent les, les relations économiques internationales. La, la découverte des simples principes de libre-échange a été une nouveauté choquante pour nous. Oh, le libre échangisme c'est bien, ça marche. Oh, tout le monde circule. L'argent euh, circule. Les biens circulent et tout ça. L'information circule. Mais qui domine le jeu oh, oh. Quand nous, nous avons découvert euh, le, 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 le sens de... de Démocratie de masse, d'électoralisme, des droits de l'homisme et tout ça. Et pendant les dernières époques, on peut dire dix ans, presque dix ans, euh, l'agenda LGBT, euh, euh, l'agenda de, de, de politiques, comment on dit? Euh, l'agenda
1: 2020-2030, l'agenda... Et,
2: et Ou l'agenda de... Family planning, oui Ah oui, le planning familial, l'avortement. L'avortement, c'est absolument grave, c'est terrible, c'est catastrophique. Quand nous avons découvert, euh, euh, tu sais, quand j'étais député, en permanence en opposition, de temps en temps, comme petit élément de pouvoir, <rire> mais sans accent, euh, accès très, très grand au pouvoir, parce que les gens comme moi sont dangereux pour le pouvoir, pour voir tous les... Toutes les choses à l'intérieur. Mais en tout cas, euh, j'étais plusieurs fois à, aux missions politiques à l'Occident pour les raisons euh, des groupes parlementaires ou à Bruxelles, à Strasbourg, à New York, partout. Presque 40 pays, en permanence. En permanence. Et... Pas après pas, j'avais découvert comment fonctionne le système, de quoi il s'agit. Premièrement, j'avais commencé de lire plusieurs livres en anglais, après ça en français. C'est pourquoi, il y a 15 ans, j'ai commencé d'écrire l'article et, et d'éditer mes livres pour expliquer la naïveté de mon, ma génération, la, la piège, la piège idéologique. Conceptuel qui a menacé, qui a détourné notre mouvement honnête, anticommuniste, pour la justice sociale, pour l'émancipation nationale, pour la libération nationale et tout ça. Ça a été fantastique. Mais finalement, nous avons découvert que notre libérateur, notre sauveur, sont notre nouveau maître, l'Occident collectif, les réseaux, pas les nations occidentaux. On parle des réseaux d'influence. De, de...
1: Alors justement, juste avant de rentrer, je vais vous parler de quelques réseaux. Vous allez me dire si vous, vous êtes confronté à ça, vous avez été confronté à ça, par exemple si je vous dis la franc-maçonnerie.
2: Oui, j'avais reçu, reçu une proposition de devenir maçon il y a... Nous, étions à, Rome, nous étions à Rome en 2005. En 2005, je crois, ou 2006, à Rome, dans ce, dans ce moment, a été organisé un congrès du Parti Populaire Européen. À l'époque, nous étions membres du Parti Populaire Européen, avec Wilfred Martens et, et tous, les, tous les dirigeants européens. Un Italien m'a proposé ça, qu'il a été très proche de... de papoter des réseaux maçonniques à Bruxelles. Un, un
0: haut grade, alors oui, oui. un haut grade
2: Oui, oui. 33. Il m'a parlé d'une manière verte parce que j'étais influent. J'étais oui. influent euh, à, à Moldavie oui. à l'époque comme politicien et, et très bien connu en Roumanie. Il m'a proposé, tu, tu sais, tu dois savoir la personne qui est, qui est dans le, notre euh, côté il est très important de aussi maçonnique, de l'influence et tout ça. Ma réaction a été d'une manière comique parce que je suis orthodoxe, <rire> je ne peux accepter pas. <rire> euh, C'est une raison très simple. J'étais baptisé, je suis un croyant pratiquant et je ne peux mélanger ça. Je ne suis pas parfait comme personne, je suis pêcheur. <rire> Euh, j'aime euh, du vin rouge et cognac et tout ça et pas seulement mais je suis orthodoxe
1: ça veut dire qu'on ne peut pas en vérité être croyant et dans la franc-maçonnerie ceux qui disent Absolument. oui c'est des hypocrites c'est des hypocrites il faut dire la vérité bien sûr mais
2: c'est pour les stupides qui, ont, euh, qui sont admis dans le, le niveau très, très bas de très maçonnerie bas. pour être euh, manœuvré d'une manière aveugle <rire> par les maîtres par les maîtres qui ont organisé toutes les révolutions, toutes les, toutes les guerres et toutes les, toutes les choses importantes dans la modernité occidentale. Et maintenant, pas, occident, pas seulement en Occident, parce que l'Occident a devenu un phénomène global, global. Mais maintenant, la Russie est en train de terminer ça. <rire>
1: Alors justement, on va arriver après. Je voudrais encore continuer sur cet aspect politique parce que moi, je trouve ça passionnant. Euh, dans le communisme, moi, au départ, j'étais... Nous, les Arabes, les musulmans, on nous mm -hmm. a programmés pour être de gauche. Et en oui, fait, oui. la gauche, c'est anti-dieu complet. Est-ce que vous, à l'époque, vous n'avez pas compris que le communisme était anti-dieu Il ne le disait oui, pas Dieu. à l'époque
2: Non, non, non. Euh, j'étais motivé d'être anticommuniste. Premièrement parce que ma, ma famille a été très attachée de notre église et le communisme a été une version euh, satanique d'organiser euh, euh, une société. Mais <rire> seulement après plusieurs ans, j'ai découvert que le libéralisme est pire que le communisme. Eh oui. est pire que le communisme. Parce que le communisme, le gauchisme, pas le néo-gauchisme, néo-marxisme, mais le, la gauche traditionnelle, on peut dire, reste un mouvement moral. Les limites morales sont très importantes. La famille est sacrée, les enfants, le respect pour les, les âgés, tout ça. On peut parler d'une éthique chrétienne non déclarée. Pas seulement, seulement chrétienne d'une spiritualité non déclarée, d'une moralité sociale, d'une éthique sociale qui a dominé les milieux euh, du gauche et les sociétés qui ont été dominées par les communistes. Euh, on peut laisser euh, du côté euh, les, les crimes du clic de Lénine et Staline et tout ça. Les purges, ah, euh, les, les atrocités, c'est une tragédie, c'est vrai. Nous devons dire ça d'une manière euh, claire et, et, euh, bien prononcée. Mais en même temps, quand on parle de la vision du monde, nous pouvons dire que la gauche a une hiérarchie des valeurs très claire. C'est pourquoi je suis en faveur de de la solution, le compromis on peut dire, qui est avancé par le sociologue et écrivain français Alain Soral qui dit gauche du travail, droite des valeurs gauche du travail, droite des valeurs
1: en, par en parlant de ça, je, je profite pour dire que justement vous faites partie aussi et je trouve que, que égalité et réconciliation a quand même fait un, 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 un gros boulot là-dessus puisque il y a beaucoup de il a il a regroupé beaucoup de gens de la dissidence et euh, c'est vrai qu'il disait gauche je travaille et du coup ben une grande partie des gens que je que je reçois avec vraiment plaisir sont passés par le site comme on vous voit vous c'est-à-dire Alain Soral dans lequel évidemment il donne aussi une tribune à toute cette à, à vous et, euh, et c'est pour ça que quand vous dites « gauche du travail », en fait, c'est le slogan d'Alain Soral Il oui, oui. dit euh, « gauche du travail, euh, droite des valeurs
2: ». D'accord. Voilà. Alain Alors Soral a presque raison. toujours raison. Alain Soral a presque toujours raison. <rire> le « presque » est, est important. <rire> pas de temps en temps Alors, Comme moi, comme nous ah, je,
1: je continue un petit peu sur les choses Donc la franc-maçonnerie, vous connaissez, c'est une saloperie Est-ce que vous avez euh, euh, Vous, vous n'êtes pas loin Les réseaux pédos sataniques, il y en a beaucoup chez vous
2: euh, pas, euh, pas encore Mais ça ça vient Parce que Ici à en, l'espace en, en espace, en ex-communiste Le phénomène pédo Le phénomène de LGBT ou toutes les déviations sexuelles et morales ont été pas seulement marginales, mais personne ne parlait à l'époque d'une manière publique sur ce genre de, de saloperie. Ça, ça a été inimaginable. Mais il y a, je crois, 11 ou 12 ans, quand la communauté européenne la Commission européenne, le Parlement européen et les Américains ont commencé d'exercer les pressions sur les dirigeants de, nos, de notre pays pour imposer une législation spéciale, soit disant antidiscrimination. discrimination euh, Ça a commencé, je crois, en 2009, en, en 2000, 2010. Finalement, ils ont, ils ont approuvé une loi anti-discrimination mais après notre très fort critique et démonstration stradale et tout ça, ils ont diminué la, la première version de, de, de loi. Mais on a maintenant un soi-disant comité ou conseil anti-discrimination qui est dirigé, je m'excuse, par un, un gars qui est euh, un peu juif et un peu pédo. Un peu pédo
1: quand vous dites un peu juif, parce que nous ici, euh, évidemment, on parle bien des réseaux je... sionistes.
2: Je ne, suis, je ne sais pas si, si il est sioniste, mais j'ai reçu l'information que ce euh, personne est pédo avant qu'il ait été avancé, qui a été nobody à l'époque. ses fonctions assez important. Je suis persécuté en permanence euh, euh, par eux. Mais comment persécuter les décisions qui n'ont aucune <rire> finalité? Yuri Rochka a commis un, un discours hate speech et tout ça. Il est système... anti-déviation anti sexuelle. C'est la loi qui euh, tous les droits des minorités, mais il ne s'agit pas d'une minorité classique, linguistique, religieuse, religieuse ou culturelle. Et tout ça, on, on, on doit dire qu'il s'agit d'une déviation d'un problème d'ordre médical et moral. C'est pourquoi je suis en permanence très vocal et je, dis, je ne reconnais pas ce comité ou ce conseil anti discrimination, mais la question est que tous les groupes parlementaires de gauche, de droite, sont soumis, pro russe pro occidental, pro-je ne sais pas quoi, sont très silencieux. Pourquoi Parce qu'ils ont compris très bien, c'est le, le nouvel ordre mondial. C'est la volonté du pouvoir du monde. C'est la volonté qui est exprimée par l'ambassade américaine, par les ambassades européennes, par les vassaux européens qui sont sous le, sont sous le contrôle des de réseaux mondialistes, on peut dire, d'une manière euphémistique.
1: Ouais, L'idée générale, en fait, c'est que pour mettre un pas dans l'asservissement et dans le monde qu'ils veulent, tu es obligé d'accepter, un, les mouvements LGBT, avortement, tout ce que tu veux, PMA, GPA, tout ce que tu veux. Deux, euh, la critique de Dieu, voire l'absence de Dieu pour après l'inexistence de Dieu. <rire> Ça, par exemple, nous, en Occident, c'est très présent. Euh, oui, oui, oui. Au point même où tu as beaucoup de Français, je veux dire, ils ne croient même plus en Dieu. Quoi. Plus de 60 dans les, dans les statistiques qu'ils ont ne croient même plus en Dieu. Contrairement, par exemple, au pays de l'Est est où il y a encore une ferveur euh, chrétienne. Euh, et la troisièmement, et pour moi, ça aussi, c'est catastrophique, c'est le sionisme, c'est-à-dire que qu'ils soient juifs, ce n'est pas grave, euh, on est tous d'origine euh, et truc, mais le sionisme, c'est euh, ces gens qui se convertissent. Alors là, je vais vous poser la question aussi, est-ce que vous avez des Khazars ou est-ce que vous comprenez, quand je dis Khazars, nous, en France, Khazars, ça veut dire... Ces gens qui se sont convertis à la religion juive, mais qui n'ont rien à voir avec les vrais
2: juifs et qui font Alors, tout l'inverse de la Torah. Vous pouvez sûr que votre ami est suffisamment alphabétisé pour comprendre le mot kazar. Voir derrière moi ah. Ah. quelques livres, oui.
1: Non, vous, non mais vous utilisez, vous utilisez ce mot Je peux montrer. À... À... mais je sais que vous le comprenez.
2: Non, non, non. Mais vous l'utilisez pas, Je pas, peux hein, montrer à toi vous... maintenant euh, quelques dizaines de bouquins qui sont seulement sur ce sujet. Allez. Ce sujet.
1: <rire> Allez, pendant que vous me montrez euh, ça, ouais. pour ah, tenir
2: avec. Bon, euh, <rire> j'avais écrit un article il y a deux ou trois semaines qui circule. Nous avons traduit seulement en français et en anglais. Et maintenant, il circule en, en espagnol et en portugais aussi, parce que le sujet est très savoureux. Il s'agit des réseaux sionistes en Russie et en Ukraine. Vous ah avez découvert d'une manière accidentale le fait que tous les contestants, toutes les personnes publiques qui contestent l'intervention militaire de Poutine, de la Russie en Ukraine, sont par accident d'une nationalité spéciale. Pour citer un ancien colonel de, de l'armée russe en Donetsk, qui s'appelle Igor Strelkov, il dit euh, « l'ethnique libérale », ou « libéral-ethnique »,« libéral-ethnique hein? ». L'article s'appelle, si vous pouvez chercher ce article, il a été publié aussi sur Stratégica, « Stratégica.fr FR » et ouais. peut-être sur les autres réseaux en langue française. Le nom de ce article est le suivant. La guerre en Ukraine, la cinquième colonne de la oui, Russie en Russie. Euh, je l'ai là devant moi. Et la cinquième vous, colonne pouvez, en... vous pouvez vous pouvez euh, chercher ce matériel, cet article. En fait, là.
1: oui oui, je l'ai. Moi, je ne l'ai ah pas ouais. que dans Stratégica, je suis dans plein de volumes. Ce que
0: est je voulais en fait, Pourquoi c'est
2: très oui. important Parce que j'ai découvert quelques dirigeants ou anciens dirigeants anciennes dignitaires de Moscou, tous les oligarques, toutes les personnes qui viennent de mass-média, de journalisme, de TV, TV stars, hein? toutes les personnes qui viennent de la soi-disant culture de masse, Estrade, Shake body, rock Body, Rock and Roll, sans aucune exception. Je dois souligner ça. Et aujourd'hui, j'avais écouté un long entretien avec euh, mon ami, le philosophe russe Alexandre Dugin. Il n'a mentionné la nationalité, mais il a cité euh, deux personnes de plus. La même histoire. Les acteurs de cinéma, de théâtre, euh, les musiciens, les journalistes, les intellectuels, les, les libéraux professionnels. Mais comment c'est possible comment, comment est possible on a seulement quatre oligarques qui ont milité d'une manière ouverte. Oleg Deripaska, Michael, le chef de banque Alpha Bank. Je article mais Donc, vous pouvez vérifier ça. Quatre ça. oligarques. Quatre. De la même nationalité. On a les fondateurs. On peut dire des soit des disant russes, Boris Grebenchikov et Andrei Makarevich, qui sont par accident. Qui, qui sont Je m'excuse, je m'excuse. Aucune reproche, mais quand on veut. Quand, quand, et le problème est la timidité. J'ai plusieurs amis ici à Kishinev. J'habite à Kishinev depuis 1968. J'ai 68 ans, on peut dire, on peut dire oui. <rire> J'ai plusieurs amis qui sont euh, juifs. Ils sont comme nous. Les juifs, maintenant, en Israël, sont sur, sur le nouveau progr programme d'Holocauste, de, de avec l'injection forcée et tout ça, avec le soi-disant COVID. Mais quand on parle de mafia à quand on parle de, de réseau Soros, c'est quoi? Ou vous pouvez vérifier sur, sur l'Internet. L'apparition d'un comité anti-guerre, qui est dirigé, bien sûr, par Khodorkovsky. Bien sûr, ah, oui. et tous les membres de soi-disant soi comité s'enfuient de la Russie depuis plusieurs années. Et maintenant, ils ont militant contre Poutine et tout ça. Bon, tournez la page et maintenant, nous sommes à Kiev. Je me pose seulement les questions. « Je suis un Moldave sauvage et stupide. » Pourquoi, pour la deuxième fois, les plus importantes fonctions dans l'État ukrainien, qui C est, est plus large que la France, oui, qui a une, une importance géopolitique, géostratégique énorme, le président, le premier ministre et les autres sont, excusez-moi, Excusez-moi, l'ancien président Poroshenko, il est né à Moldavie à la ville qui s'appelle Bender il est par accident pas seulement oligarque euh, l'ancien premier ministre Groysman maintenant on a le président du pays maintenant, aujourd'hui, le président qui a été inst... La personne qui a, promouvé, qui a été derrière lui, c'est oligarque Igor Kolomoïski. Et le président d'Ukraine, de, de, de c'est personne comédienne, oui, euh, il est aussi de la même raison. Après ça, le premier ministre et le ministre de la Défense, de la Guerre.
1: Les plus importantes euh, ministères J'ai
2: cité seulement trois personnes, mais ils sont
1: beaucoup il, a, il a, beaucoup. il y en a plus de douze. Euh, euh, Monsieur Timmerman m'a envoyé la liste, par exemple, ah, il n'y a que Kazar là-bas. Ah, là-bas, c'est ah. Kazarland. Euh,
2: je je n'ai aucun problème d'être quali qualifié ou stigmatisé comme complotiste. Je ne suis pas complotiste. Ils sont complotistes. Et la tactique, diabolique des complotistes et de renverser la vérité et de dire que <coughs> nous sommes les complotistes nous, nous essayons de parler d'une manière ouverte les questions qui sont évidentes mais à cause de la tradition qui a été <coughs> imposée après la deuxième guerre mondiale, tout le monde ici en Moldavie, en Russie en France, en Roumanie, partout, partout partout, ne parle pas de ça il est, il est suffisant de dire, voir ça, 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 mais comment tu dis ça Ah, aujourd'hui tu peux être, être anti-musulman, anti-russe, russophobe, romanophobe, christianophobe, islamophobe, mais tu ne peux pas parler des personnes qui se cachent derrière ces mafias. Et pourquoi ah, tous les ah, dirigeants...
0: Je suis très primitif parce que
2: je suis un paysan qui vient d'un village de Moldavie sans aucune importance géopolitique et tout ça, mais expliquez-moi, parce que je suis en train de mourir stupide, pourquoi toutes les personnes clés qui sont maintenant au gouvernement mondial sont d'une spé nation spécifique Bill Gates, George Soros et les autres. On doit dire, les quand on parle de clan Rothschild, de clan... Rockefeller, c'est quoi? Qui a inventé le la stratégie d'imposer de, de, au gouvernement euh, les injections massives, soit disant? Euh...
1: Alors justement, on va arriver au Covid, mais juste avant, j'avais une dernière question parce qu'elle était importante. Est-ce
2: que. Excusez-moi, pour être, bon. pour être assez, aussi scandaleux.
1: Non, 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 c'est très important parce que moi, en fait, ce que je, je savais que vous connaissez Kazar parce que vous le connaissez mieux que moi. Moi, c'est vous qui me l'avez appris tous là. Mais par contre, je ne savais pas si les termes que vous utilisez, vous, sont comme les nôtres. Parce que nous, en France, par exemple, ce que vous vous dites, par exemple, de
2: l'Ukraine… Non, non, vous, en France, pour, on... pour cacher la vérité, vous dites de temps en temps les dentistes. Euh, c'est
1: ça. Donc, c'est pour ça que je dis on utilise... Non, non, on a, on a pas de
2: nous, nous, nous devions utiliser seulement, seulement les euphémismes. Écoute, les globalistes, les mondialistes, wow. la plutocratie, Exactement. la kleptocratie, les atlantistes, les cliques dominantes, les réseaux des influences et toutes tous les versions euphémistiques sont acceptables, sauf Exactement. la vérité. Exactement. Sauf la vérité.
1: <rire> Alors justement, la vérité, c'est comment vous expliquez-vous, qui a été quand même à un, un niveau politique très haut, qu'en France, les Français n'ont pas vu les Zemmours, tous ces juifs, berbères, juifs... Euh, Berber ou pervers
2: Je n'ai reçu bien ton message. Berber ou pervers Ah, Berber. Oh. Pas barbare, et pas pervers. Pas barbare et pas pervers. Excusez-moi. Excusez, Ma capacité de parler français est très approximative. Voilà. Non,
1: mais je vous, je vous comprends. Non, mais par exemple, nous, on n'a pas des Arabes dans toutes les sphères de la politique, on n'a pas des musulmans. Nous, on n'y arrive même pas. Non, non, enfin, on est... Non, on est... non, non même, mais vous, vous les
2: Arabes, sont... vous êtes par excellence les terroristes, je sais ça. Nous, ouais. les Arabes, sont... bien,
1: comment vous expliquez que les Français n'ont pas vu ça, qu'ils n'ont pas
0: compris Et vous,
2: que. Nous, les autres sommes sauvages. Vous êtes <rire> terroristes, nous <rire> sommes <sont rire> sauvages. <rire> Et nous avons des besoin de des dirigeants qui sont civilisés pour l éduquer, pour préparer... Des... Euh,
1: sérieusement, comment les hommes politiques, parce que qui est des Arabes, qui est des Juifs, qui est des croyants, des non-croyants, bon, ça c'est normal, mais qui est une surreprésentation de sionistes, de casars à ce niveau-là en France, comment vous expliquez-vous que la France, plus que d'autres, comme aux États-Unis par non. exemple,
2: est à ce point Cher Abdel, vous savez très bien, comme je le euh, sais, je crois, il s'agit de l'imposition de silence. Quand la clique qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale sur, sur l'aspect idéologique, conceptuel, a imposé par corruption, par les réseaux d'influence, une nouvelle forme de religion d'État tout le monde, tous les intellectuels ont préféré d'éviter de dire la vérité. À l'Union soviétique a été la même chose. Sous le communisme a été la même chose. Et ici, on doit parler que le communisme et le système capitaliste sont complémentaires, ont été complémentaires. Les deux facettes de la le même médaille. Le, oui,
1: oui. le yin et le yang.
2: Les, les, les dominantes idéologiques. Matérialisme, le euh, primaté euh, d'économie, la euh, séance sur les casards et tout ça ont été, euh, On fait partie de la religion d'État, de la doxa officielle. Oui. Maintenant, pour gagner le combat, il s'agit d'une guerre sans fin, d'une guerre cognitive, d'une guerre spirituelle, d'une guerre culturelle, d'une guerre civilisationnel pour dominer les, les, les foules, les, les, les peuples, les nations, les masses. Et l'opération d'ingénierie sociale, pour citer notre ami Lucien Seris, euh, a été, a, a devenu très efficace après quelques décennies d'agression intellectuelle. L'école publique... La, le média, la culture des masses, ah. euh, le showbiz, le ah cinéma, oui. Ah oui. tous, les, le sport. tous les, les instruments de destruction de massive de la, de la capacité de penser autonome. Il s'agit d'une sorte de captivité mentale, de paralysie mentale de, et aussi de paralysie volitive. On doit parler de ça parce que le capitalisme est par excellence. Le capitalisme démasculinise, si je peux dire comme ça en français. Oui. Nous sommes en train de, de voir la démasculinisation, la castration des sociétés occidentales. Pas seulement pour les, pour les transgenders, pour tous les, les gens. Nous, nous avons perdu notre capacité d'être euh, les sociétés héroïques les sociétés avec euh, courage, dignité, verticalité, la capacité de mourir pour la vérité, tout le monde essaye de s'adapter. Euh, on ne doit dire ça, on ne doit dire ça, on doit être poli, on doit être attentif, on, on risque d'être qualifié comme... Mais je ne, suis pas, je ne suis pas intéressé de maintenir l'image publique qui est en contradiction avec mes convictions. Avec mes connaissances, avec ma morale, avec mon raison d'être, mais la mensonge est, fait partie du spectacle public capitaliste, libéral. Sans mensonge, n'existe pas. Quand on parle de cette manière un peu étrange pour nous, pour les euh, les Européens qui viennent de ce part, parti du monde, oui, ex-communistes comme pour vous, les Arabes, quand on voit. Ce genre de smile à la Hollywood, c'est quoi? Peut-être que tu es triste. Peut-être as le mal dedans. Peut-être que tu as été... Euh, Peut-être que ton épouse euh, a commis une infidélité hier soir et tu es déprimé, mais tu es obligé de faire comme ça. Garder le sourire. Je, je te <rire> Quand j'étais en Occident, il y a 30, 32 ans, pour la première fois, j'étais choqué pour cette manière de rire, d'une manière très éclatante. Pour nous, pour les civilisations, les civilisations traditionnelles, rurales, normales, modestes, équilibrées, voir une dame qui rit comme ça. C'est quoi, C'est pas normal. Et m'a problème comme je suis une personne qui vient d'une civilisation très très vieille, rurale. Oui? Et toutes les civilisations sont rurales. La civilisation urbaine est une anti-civilisation. On a besoin de désurbanisation en ce eh oui. On, ah on oui. doit finir avec la technolatrie, avec le, le hyperurbanisme urbanisme et tout ça. Mais mmh. la piège qui a enchaîné, on peut dire, oui? enchaîné, qui a emprisonné Mentalement, même les personnes qui sont dans notre réseau anti-système pénétrer dans notre manière de vivre, de réactionner, de penser. sont chez manière, nous, dans nos familles. Notre manière de s'habiller, notre manière de faire euh, la coiffure. Hein? Alors, je vais une transition
0: parce qu'on a, a eu le Covid. De faire les
2: blagues, notre manière d'être. Tu sais. J'ai découvert il y a quelques ans, j'étais surpris, ce <rire> n'est pas ma découverte, mais pour moi c'était <coughs> un peu choquant. Dans tous les temps, dans toutes les périodes historiques, dans toutes les civilisations ou groupes euh, ethniques, culturels, religieuses, toutes les personnes ont été, on peut dire, sérieuses, solennelles, Sobre. Oui. Seulement la postmodernité impose un genre d'être euh, fanny, d'être ridicule, d'être comme, comme un comédien. Tout le monde, la, la manière de parler, la manière de communiquer, d'adolescents, de personnes âgées, de, tout le monde euh, est influencé par la culture des masses. Par les films, par les Hollywood, par les films euh, pour les enfants, par les revues, par, toutes les, par la musique, par la radio. Et notre ah. capacité d'imiter la culture, c'est absolu absolument catastrophique. Pour gagner la guerre contre nos ennemis, on a besoin pas seulement de, le, de, de pénétrer au pouvoir, c'est impossible. On doit gagner la guerre spirituelle. Et civilisationnel, le retour aux sources pour citer notre, notre alors, ami.
1: Alors, juste pour euh, expliquer aux gens ce que c'est que la guerre spirituelle, est, et par exemple, moi je fais partie exactement de ce que dit Uri. Par exemple, moi jusqu'à maintenant, je dis je suis contre le mariage euh, homosexuel, je suis contre la PAMA et la GPA pour les gens de même sexe, je suis contre l'avortement, je suis contre si, je suis contre ça. En fait, c'est par principe, c'est-à-dire que si déjà, tu commences à plier à dire « Ouais, ils ont le droit de se marier !»« Ouais, c'est de l'amour !» Ah, déjà, tu es mort. Donc, garder, garder euh, les traditions et les valeurs qui font que peut-être que maintenant, ce n'est pas fun, ce n'est pas tendance. Peut-être que maintenant, les gens ils vont dire eh, « tu es un homophobe, tu es si !» Mais en fait, je ne suis pas du tout homophobe, moi, je ne fais pas la chasse aux homosexuels. Quand quelqu'un veut me voir et qui a besoin de moi, il peut être homosexuel, je l'aiderai, il n'y a pas de problème. Mais sur le principe, je ne peux pas être d'accord. Ça veut dire un peu ça, non
2: Je suis absolument d'accord avec toi. Plus que ça. J'avais dit plusieurs fois à les, enfants, à, les, à les personnes qui ont ce genre d'attitude ambiguë pour éviter le scandale, pour être partiellement démocrate, partiellement chrétien et tout ça. Non. On doit faire comme ça pour élaborer un programme positif, oui, on doit formuler qui sont les principes que nous étions hein, que nous sommes déterminés de rejeter. Nous sommes contre l'avortement, nous sommes contre la pédocriminalité, nous sommes contre la laïcité agressive, nous sommes contre le républicanisme comme religion et tout ça et tout ça et tout ça. Contre, contre, contre. Nous sommes contre la sacralisation des de propriétés privées. Nous sommes contre la droite d'individu. Je ne suis pas un individu, atom. Je ne suis pas le fils de mon père. Je suis le mari de mon, de mon épouse. Je suis le frère de ma sœur et tout ça. Je suis une personne. Je ne suis pas un individu. Je, je suis un, une personne. Et pour être une personne, on doit parler de droit de famille et droit de nation, pas de droits. C'était une, une diversion démonique. À partir de la religion française pour dynamiter la cohérence des nations pour, pour, pour promouvoir cette idéologie individualiste, égolâtre, concentrée à, au principe la de l'accumulation. Satan. Absolument. Satanique, bien sûr. Mais pour réussir, les, les réseaux maçonniques, démoniaques, lucifériens, Illumini, illuminati, ils, euh, ils, ont, ils étaient très conscients de la nécessité de détruire premièrement la croyance religieuse, tous les types de croyances religieuses. Et vous, pourquoi vous les, les musulmans, vous, vous, êtes maintenant, euh, vous êtes maintenant la première cible d'atlantisme, de globalisme, de mondialisme, de sionisme et tout ça, pour être direct. Seulement pour une raison, Seulement, et après ça, la guerre pour le pétrole et tout ça, l'agenda la, économique, ça, après. Ce qui compte est que vous êtes les nations religieuses. C'est ça. Vous êtes le peuple croyant, spirituel, avec l'éthique profonde, indiscutable, axiomatique, valable à l'éternité. Je suis orthodoxe, je ne suis pas... Euh, Près d'être écuméniste. Nous ne devons pas être économistes, écuménistes. Mais chaque religion, chaque civilisation est basée sur la religion. Il n'existe pas la tradition, la civilisation sans les racines religieuses. Pas seulement les racines, comme on dit maintenant, euh, euh, greco-romains et judéo-chrétiens. Non, 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 non. Voilà. On parle de la, la fondation même de notre raison d'être, de vivre, d'exister. On doit revenir à l'existentialisme spirituel. On doit rejeter la culture moderne. Totalement. Tu sais, ouais. quand j'ai découvert ça, il y a plusieurs ans, hein, tu peux me corriger quand je commis les fautes grammaticales. Vas-y, vas-y. Quand nous étions élèves à l'école, tous les manuels scolaires on cite qui Les philosophes classiques, les écrivains classiques. Vous savez, Tolstoï a dit, Balzac a dit, Spinoza a dit, je m'en fous, pourquoi je suis obligé de, 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 de re recevoir la culture comme la religion C'est la confusion délibérée du plan spirituel et du plan culturel. La culture dérive de la religion. Mais maintenant, ils ont inversé les plans. Et ils ont divinisé la culture laïque et ils ont transformé les religion comme une occupation privée, marginalisée. Non, non, on doit revenir sur les racines traditionnelles. Si tu es une personne vraiment croyante, tu ne peux pas être violent, tu ne peux pas être un élément soi-disant antisocial, parce que c'est l'amour qui, qui guide ta vie et ton comportement social plus que ça il n'existe pas la morale autonome il n'existe pas la morale autonome la morale dérive de la croyance religieuse le code moral sans Dieu n'existe pas les formalités juridiques horizontales n'ont aucune valeur pratique et le procureur et, le juge et tout les juges et toute l'armée des policiers sont incapables de finir avec la criminalité, la... toutes les formes de criminalité économique, et tout ça, sans revenir à la croyance, à la transition. Ça, si, ah, si euh... c'est pourquoi c'est difficile. Pas seulement à cause, excusez-moi, à cause de l'influence des réseaux maçonniques sur l'espace public, sur l'école, sur les médias. C'est vrai, mais pas seulement. Parce que nous, qui sommes en dehors de ce réseau, qui sont les victimes de ce genre d'influence, de domination, nous sommes timorés. Pourquoi Parce que notre identité sans ce genre de littérature est nulle. La roi est nulle sans Balzac, sans Flaubert, sans Tolstoy. J'aime beaucoup la littérature. Je suis à la base euh, euh, très profond. Euh, personne qui a été en permanence concentrée sur la littérature classique qui pas seulement classique j'aime la poésie, les romans mais ce n'est pas la religion il y a 30 ans quand j'ai parlé avec un vieux euh, euh, prêtre qui, qui m'a dit Yuri, votre pléiade, votre équipe d'écrivains de Moldavie ont commis une très grave confusion j'ai demandé à lui de quoi vous parlez, prêtre mon père, il m'a dit ils ont confondu le plan religieux et le plan culturel. La <rire> oui. culture sans Dieu n'existe pas. Ah. L'exercice culturel autonome, c'est le simulacre, c'est la c'est le.
1: C'est le... comme la démocratie.
2: Oh, exactement, exactement. Pareil, comme le communisme, comme le capitalisme, comme tous ces trucs-là. Mais quand tu parles avec les personnes qui ont à la base étudié l'économie, le droit les relations internationales et tous les savants, il est très difficile pour eux de renoncer à les, à les, les illusions, parce que sans, sans ce genre d'illusions, ils sont nuls. Ils sont bons dans, ce, dans, le, dans, dans le métier, dans la profession hein, spécifique, comme dentiste, comme euh, avocat, comme, mais... La manque est très évidente. La vision du monde est déformée. Et si on nous ne sommes pas capables, avec notre exemple pratique, chaque personne qui est croyant doit montrer à les autres qu'on peut vivre d'une manière morale. Et on doit prier pour les les gens qui sont, comment on dit, égarés, égarés
1: égarés, euh, en chemin, euh,
2: oui. qui, qui, qui sont maintenant okay. en dehors de, de, de l'église. Si tu es musulman, très bien. Tu es catholique, très bien. Je suis orthodoxe, très bien. Chacun doit, doit rester dans sa religion traditionnelle qui caractérise son nation. Et Dieu va décider qui est plus proche de la chance d'être sauvé. Hein l'esprit. Ah, je ne parle pas des questions oui. dogmatiques. Je parle des de questions sociales et politiques. J'ai compris. Moi, je disais même
1: aux gens qui ne sont pas croyants. Je dis, Dieu a inscrit dans le génome humain la possibilité qu'ils ne croient pas en Dieu. En fait, que vous ne soyez pas croyant en Dieu n'est pas le problème. J'allais dire dont on parle nous, parce que ça, ça fait partie de ce que Dieu a créé. Il y a des gens qui vont y croire et pas y croire. Euh, en soi, c'est une catastrophe, pour nous, hein, c'est une catastrophe de ne pas croire en Dieu parce qu'il y a l'éternité derrière, mais ce n'est pas une catastrophe d'existentiel. Mais le problème, c'est que les gens qui sont faibles en foi se font avoir par le matérialisme et par toutes les idées qu'on appelle nous sataniques. C'est-à-dire que le problème, c'est que si les athées, si on n'avait pas des casards et des salopards, un athée, il pourrait faire vivre sa vie tranquillement, il pourrait même… Le problème, c'est que déjà les croyants on est amené vers le matériel, on est amené vers ce qui est futile, ce qui n'a pas de sens, vers ce qui est même dangereux, vers ce qui est immoral. Alors déjà qu'il y a un Dieu qui nous dit hey, « Soyez corrects, tatati, tatata. » Alors tu imagines quand les gens, bon évidemment il y a beaucoup de croyants, ils sont super bien éduqués, mais en fait ils sont éduqués dans la foi souvent. « Tu ne tueras point, tu ne mens pas, tu ne voles pas, enfin, etc. etc. » Il faut savoir qu'avant c'était le West, les gens pouvaient s'entretuer, c'était comme ça. Donc, ce que Yuri veut dire, c'est ça, c'est que le fait de se rapprocher de Dieu, même quand on n'est pas croyant, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce que c'est que les religions, ce que Dieu disait, pourquoi il le disait, ça pouvait aider, même si tu ne croyais pas en Dieu, ça pouvait renforcer une autre spiritualité que tu pouvais trouver, qui pouvait faire à Excusez-moi,
2: je veux montrer à toi. Euh, le Nouveau Testament que j'avais euh, euh, acheté à Paris il y a 20 ans. Et j'ai commencé de lire cette version française du de, de, euh, Nouveau Testament à l'avion. Pour la première fois, parce que euh, avant, j'avais lu seulement en romain. L'Ancien le, le, Testament, le Nouveau Testament, c'était une version de la livre euh, poche. Oui. Mais je ne sais pas exactement où est la version. Alors, petite. Mais ça m'a... Euh, oui, oui. ah, il oui, s'agit oui, de, 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 de Matthieu. Quand mm -hmm. Matthieu cite quand Matthieu cite euh, euh, Jésus et Jésus dit que tu ne peux pas euh, servir à deux maîtres. Dieu et l'argent. Dieu et l'argent. J'étais choqué parce que en Romain on dit euh, Dieu et Mamona, Mamone. En français on dit l'argent avec A majuscule. Ça signifie que le capitalisme est par son essence démonique, satanique. Donc on doit comprendre ça.
1: Exactement. Exactement. Alors, juste si tu me permets, s'il te plaît, Yuri, j'aimerais répondre à une. Évidemment, quand on, on le dit, nous, rapidement, parce qu'on est en émission,
2: non, euh, les
1: athées, euh, on le dit rapidement, parce qu'il y a des gens qui, parce qu'on leur dit, euh, parce que ça n'a rien à voir, on peut ne pas croire en Dieu et être quelqu'un de très bien, on peut croire en Dieu et être un salopard. Je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous dites. Je dis simplement, moi, que dans l'éducation, notamment l'éducation qu'on entend de certains qui disent « moi, je ne crois pas en Dieu ». En fait, il y a toute l'éducation, j'allais dire presque chrétienne derrière pour une partie, et pour d'autres, moi que j'ai connu, c'est-à-dire musulmane. Il y a des gens, ils ne croient pas en Dieu, mais par exemple, ils te disent « tu ne tueras point ». Ben, pourquoi tu ne tueras point Si je ne crois pas en Dieu, qu'est-ce qui m'interdit de tuer des gens Si je ne crois pas en Dieu, qu'est-ce qui m'interdit de me taper des gosses si je ne crois pas en Dieu, qu'est-ce qui m'interdit C'est ce que disait Yuri tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est un mensonge que nous avons dû. Tout a été conditionné par la foi, quelle que soit l'époque que vous voyez. Et c'est quand on a mis Dieu de côté, qu'évidemment, il y a eu les Grecs, enfin, il y a eu d'autres formes de sociétés qui sont développées, ce qui n'est pas incompatible. Mais moi, je disais juste que dans les gens que je rencontre qui disent je ne crois pas en Dieu, ils portent en eux, en fait, beaucoup de valeurs divines, admirable, euh, que moi, je retrouve dans la foi. Voilà. Et donc, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas une insulte à ceux qui ne croient pas en Dieu. Et contrairement à ce que dirait quelqu'un, moi, j'appelle personne à rentrer dans l'islam ou pas à rentrer dans l'islam, faites votre cheminement. Je vous dis juste que nous, que ce soit Yuri, par exemple, qui est orthodoxe et moi qui suis musulman, ben on se retrouve dans le fait que si tu enlèves Dieu de notre façon, de notre de notre façon de penser, d'agir et de parler, eh ben demain, moi, Yuri, on va, on, on va tuer des gens. Moi, Yuri, demain, on va, euh, on va faire tout un tas de choses parce que c'est Dieu qui nous a justement éduqués.
2: Je suis d'accord ou pas, Yuri, avec moi non, Absolument. Euh, je pense maintenant à les, les arguments pour les, pour les non-croyants parce que les non-croyants sont très sensibles dans ce genre de discours et j'ai compris ça. Vous savez, oui. il s'agit d'une loi spirituel qui est très similaire avec la loi physique. Il n'existe le vide dans la nature. Et dans notre vie intérieure, dans notre esprit, il n'existe pas le vide. Si tu ne veux pas que ton cœur est habité par Dieu, pas de problème. Le diable est, est prêt de pénétrer dans ton esprit. Si tu n'es pas dominé par la loi divine de l'amour, et de la sagesse, tu es dominé par la loi de Satan, qui se manifeste dans milliers et milliers et milliers de formes, égoïsme, euh, égolatrie, autosuffisance, et tout ça. Tout ça. L'obsession de propre importance, euh, c'est le problème d'anthropocentrie, et on doit commencer notre di dialogue avec les non-croyants par euh, présenter les arguments conceptuel, philosophique, sociologique, culturel, et après ça, on doit... et historique, bien sûr. Ma question est pourquoi la génération qui habite maintenant en France se croit exceptionnelle en comparaison avec les ancêtres. Ça signifie que toutes les générations de l'Empire catholique français ont été stupides parce qu'ils ont été religieux. Toutes les générations avant vous ont été religieux. Mes parents On ont été même. religieux. Pourquoi je, oui, suis... même... Pourquoi je suis plus sage, plus profond que mes parents, mes ancêtres? Mais c'est une arrogance. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas normal. On doit respecter nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents. Et si nous avons le respect, ça signifie de, de suivre la même ligne spirituel, éthique, culturel, traditionnel. Mais ils
1: ne se rendent pas donc, compte que c'est... Ils ne se rendent pas compte... Yuri, moi, ce que je ne comprends pas souvent quand je parle avec Jacques, il dit, moi, oh, je ne crois pas en Dieu. Je, mais non, il n'y a pas de bien et de mal. C'est Dieu qui a amené la notion de bien et de mal. Il n'y a pas un philosophe. Il n'y a pas... C'est Dieu qui a envoyé sur terre la notion de bien et du mal. Tu enlèves Dieu, il n'y a pas de notion de bien et du mal. Absolument. Qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui serait mal C'est qui la limite de tout ça C'est Dieu. Si tu enlèves Dieu, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, moi, qu'un mec me dit ça c'est bien, c'est pas bien. Qu'est-ce que je m'en fous ce que tu dis Par contre, quand c'est Dieu qui le dit, là, c'est pas pareil, parce que c'est lui qui nous a bon. créés. Pour français, si
2: tu me permets, je dois voir si je peux montrer ce livre. Je t'en prie. Euh, Denis Vérogement. Denis Vérogement, la part du diable.
1: Je t'en prie, vas-y. Comme ça, en même temps, je vous dis.
2: voilà. Donc, s'il vous
1: plaît, ne soyez pas… Euh, euh, moi, au contraire, je ne veux pas faire ça. Et puis, même dans ma religion, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas pour vous choquer. Ce n'est pas pour vous… Non, il n'y a rien. Il y a des gens qui ne sont pas croyants. Ils ont des valeurs morales et dignes plus que la plupart des gens que je connais qui sont croyants. Donc, ça n'a vraiment pas un rapport avec… Euh, genre, les croyants sont mieux que les non-croyants. Mais par contre, si on fait de la philosophie fondamentale et profonde… Bon… Donc, on va à la racine des choses. Le bien et le mal, c'est des tu
2: Je ne sais pas exactement, j'ai euh, la version romaine de le livre de Denis de Rogemont euh, qui s'appelle « La part du diable ». Mais seulement en romaine, je, 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 je ne sais pas exactement où est cette version romaine, mais Denis de Rogemont, j'ai un autre livre ici, « L'amour et l'occident »,« Les mythes de l'amour ». Denis de Rogemont a écrit ce livre la part du diable après la, la Deuxième Guerre mondiale. Il a été bel d'origine belgique. <coughs> la part du diable est très utile pour les personnes non-croyantes. Je vous assure, si vous procurez bou le bouquin qui s'appelle La part du diable de Denis Dregmont, de ça peut être une lecture suffisante pour comprendre les pièges intellectuels Comment vous êtes, vous, vous, vous êtes menti par vos professeurs Parce qu'il s'agit de plusieurs générations déjà qui, sont, qui vivent dans le même genre de mensonges, d'illusions. Oui? C'est pourquoi on doit, oui. on doit identifier le moment historique quand ces fractures se produit, ce produisent. Euh, on doit voir encore une fois euh, la période soi-disant Renaissance, les euh, Lumières. Bon, <rire> euh, <rire> ma très proche amie euh, Marion Sigaud, écrivain, euh, historienne, wow. elle répète en permanence la même chose, la soi-disant Révolution soi-disant française. Ce n'est pas la Révolution et pas la euh, Française, c'est un coup d'état anti française Maçonnique, démoniaque et tout ça. Si vous êtes capable de pénétrer le sens profond d'opération spéciales de, de Révolution colorée <rire> de <rire> 1789, ça suffit pour, pour devenir croyant tout de suite. Dans une seconde. C'est pas fou. Oh là là, oh là, là qu'est-ce qui se passe? Je suis en faveur de guillotine Non. Je suis en faveur de criminels qui ont tué les Français Non. Je suis pour le résicide Non. Ça signifie que je ne suis pas républicain, je ne suis pas laïciste, pour citer Youssef Indy. Je ne suis pas euh, obsédé par la euh, démocratie de masse. Pour ça, on peut aller euh, lire Carl Schmitt, par exemple. Carl Schmitt. L'Allemagne, Karl Schmitt, sur la démocratie de masse. Mm -hmm. euh, je ne suis pas obsédé par la soi-disant droit de l'homme. C'est quoi? Droit de l'homme contre qui? Ah, oui. Contre les dieux Contre les autres? Droit de l'homme sans limite. C'est quoi? Or limite. No limits. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour les... Et l'accord final de ce conspiration historique et le transhumanisme et la dictature technocratique. Si vous Exactement. êtes capable de pénétrer le sens profond de soi-disant transhumanisme, vous devez rejeter le technolatrie, l'admiration excessive des technosciences. Si vous, vous êtes déterminé de survivre et de vaincre nos ennemis, vous devez comprendre qu'on a besoin d'alliance avec le Dieu. Seulement le Dieu peut tuer spirituellement la malheur absolue, la grande conspiration contre les nations qui se manifeste maintenant dans le covidisme, l'agenda 21, le la grande réalisation On a un autre bouquin qui a apparu il y a quelques ah, il, connaît.
0: Eh, il connaît tout. «
2: The hein. <rire> Great Narrative ». The Great Narrative For the ah, be oui. Better Future oui. Le même salopard Klaus oui, Schwab. Schwab et Thierry Malray C'est la réplique pour le, le livre qui s'appelle oh. The Great Reset Si vous êtes capable de lire ce livre en anglais ou en français et de comprendre qu'est-ce qu'il y a ce livre The Fourth Industrial, Industrial Revolution 2016 Uh, 16, 2016 a été publié pour la première fois ce livre. J'avais pirat, piraté ça par Internet, par PDF. Qui est ce, ce persan uh, Klaus Schwab Il est seulement le porte-parole. Parole. Il est spokesman. Il est presse-secrétaire de la mafia internationale qui contrôle le jeu réel. Comment vous croyez qu'on peut vaincre? Par le, le légalisme, euh, j'admire tous les militants pour les droits de l'homme, tous les docteurs, les avocats qui, qui sont en permanence obsédés pour formuler une plainte pour la justice, pour le parquet, euh, le Nuremberg 2. C'est quoi C'est le combat qui est perdu d'avant. <rire> bah, disons pourquoi. que c'est Soros, des, des véritables croyants des combattants spirituels, premièrement tous les gens toutes les personnes croyantes qui sont anti-globalistes doivent se concentrer pour, pour prier pour déterminer la grâce de Dieu d'aider notre humanité qui a perdu la, la foi et la vérité suprême Maintenant, quand on parle de globaliste, de kleptocratie, de tout ça, on doit comprendre que ça a été euh, la manifestation directe du démonisme dans l'histoire humaine. Oh, je n'ai vu pas ce, je, euh, ce livre. -là. Alors, oh, c'est Hollywood.
1: Oliva. <rire> Alors justement, tu as parlé de kleptocratie, française. Voilà, comment les, les dépôts bancaires, cotisations sociales et avantages sociaux des Français sont massivement volés par les banques avec la complicité absolue des politiques. C'est un livre incroyable et évidemment, on reçoit Madame Héloïse. Benamou, euh, mercredi. D'ailleurs, je vous donnerai le programme tout à l'heure. Alors, je voudrais qu'on parle, Yuri, un petit peu du Covid. On va, on va aller faire quelques-uns, vite fait. Le Covid. Est-ce que les gens sont aussi cons en Moldavie, Roumanie, dans les pays de l'Est, pour croire qu'il y a un vrai virus qui est en train de nous tuer, etc., et qu'il faut se vacciner Ou est-ce que vous êtes plus intelligents que nous Parce que nous, ici, on est à, mais alors, à la ramasse, quoi. Euh,
2: tu sais, ici, à Moldavie... Euh, nous sommes seulement trois ou quatre personnes qui parlent d'une manière euh, ouverte ouais, bon, vous êtes bon, sur les réseaux d'internet, <rire> sur Facebook, euh, contre le covidisme. On a un prêtre qui est mon ami. Nous avons devenu amis grâce à ce combat commun, le prêtre Serge Vanov. Euh, et quelques autres activistes civiques qui sont presque anonymes. En Roumanie, on a euh, une sénatrice célèbre qui s'appelle euh, Diana Jovanovic, soshoaka qui est très vocale, elle est très forte, elle est très déterminée dans ce combat. Elle est soutenue pour, euh, plusieurs, euh, par plusieurs euh, euh, citoyens de Roumanie. Mais en tout cas, le système essaie de, de détruire notre capacité de communiquer. J'ai commencé à parler d'une manière publique il y a deux ans, en mars 2020, quand a commencé l'opération, soit disant Covid-19. Je me demandais c'est quoi. J'ai commencé d'étudier toutes les questions, euh, l'aspect médical, l'origine de vaccination, le, le clan de Rockefeller, et tout ça, tout ça. Le La... malthusianisme, eugénisme, dépop... euh, réduction des populations, euh, le Club de Rome, l'ONU, les réseaux euh, Bilderberg, et tout ça, tout ça, tout ça, pour avoir une euh, représentation plus profonde et exacte de, de les enjeux des l'opération. Mais malheureusement, on, nous n'avons ici, en, en Moldavie, aucune télévision. Aucun site d'information et de commentaires anti-système. Mon site, notre site a été bloqué il y a deux semaines par le service spécial quand j'étais annoncé par la presse dominante que je suis en train d'être <rire> euh, invité spécial du parquet. Et mon site Flux a été euh, bloqué. Mon blog personnel a été bloqué, notre blog a été bloqué, c'est tout. Maintenant, je suis seulement sur Telegram, sur Rumble.com et sur euh, BitShoot.com. En Roumanie, la même chose. On, nous n'avons pas en Roumanie, ils, ont, ils organisent mes amis de temps en temps les, les démonstrations de protestes, mais le nombre est très. 15 000, 5 000. Quelque chose comme ça. Ce pas très grave pour les, les dirigeants du pays, pour la clique qui a usurpé le, le pouvoir. Ici, la même chose. En même temps, nous sommes en permanence diabolisés par la presse dominante. Oh, conspirationnistes, l'agent de Poutine, l'agent du Kremlin, KGB Guy. C'était très comique parce qu'en Russie, Russie, malheureusement, le covidisme, est imposé d'une manière aussi violente comme en France ou en Italie ou en... même maintenant pendant la guerre en Ukraine, l'agenda covid 19 continue. Ils
1: ah, J'ai vu en Chine euh, ils ont confiné. Ailleurs ils,
2: ils veulent confiner. Russie, ils ont annulé quelques quelques interdictions mais l'injection obligatoire continue. La masque pas, la, la passe sanitaire pas obligatoire. Mais les injections Alors, et par accident, est le de...
1: Est-ce que non. vous, les orthodoxes, vous, vous voyez ça comme un peu de la sorcellerie Moi, je dis, ils ont ensorcelé les gens à travers la nourriture et tout, parce que les gens, ils savent plus raisonner. Ils savent même plus lire des chiffres. On voit bien que la grippe, c'est la grippe, leur, leur connerie, là. Mais les gens, ils ne raisonnent plus. Ils mettent un truc dans leur corps qu'ils savent même pas quel effet ça Donc, pour moi, c'est de la sorcellerie. Ils sont ensorcelés.
2: Bon, euh, tu sais, le problème de, de la grande majorité du public est qu'ils ne lisent plus les livres. Ils sont obsédés par l'écran, par la télévision. Comment convaincre les, les gens de lire seulement un bouquin Par exemple, Eustace Mullins, Murder by Injection. Eustace Mullins. Oui. Ce bouquin a été publié pour la première fois en, 2000, en 2010. Les autres, euh, si tu veux, une seconde. Vas-y, je t'apprends,
1: je t'apprends. <rire> C'est un régal. Eh, J'essaie de ne pas l'amener trop loin parce que lui, après, il va te sortir des noms. Eh, lui, ils n'ont pas des filtres Nous, on dit Cazar. Eh, lui, t as vu direct, il a sorti, eh, c'était un juif. Oh, c'était un surniste. tranquille, t'entends. <rire> Reste zen. <rire> Elle est excellente. Excellent. Et
2: puis ces on articles a besoin de cool. ça. Excusez-moi, mais on doit, on doit euh, montrer ça pour les, pour les gens qui, qui sont capables de lire. Claire Severac, la légende des journalistes d'investigation en France. Claire Severac.
1: On, on aime beaucoup, suivi. Claire. Euh,
2: Claire Severac, complot mondial contre. La santé. On a la version romaine seulement. Ce, ce livre a été traduit en romain. Mais il est impossible de, de, de voir ce livre maintenant sur le, les réseaux. Il est interdit. Compromis est interdit. mondial contre la santé. On doit, on doit acheter ça. Sylvie Simon, une autre dame célèbre en France pour les réseaux, pour les, les milieux nationalistes et antisystèmes. Sylvie Simon, Claire Sévérac. La coupe est pleine. Nos enfants sont plus précieux que. C'est assez. Grave. Oh, il est Claire chaud. Sévérac, Crime alimentaire organisé. Leur poison vous entraîne à la mort. Claire Severac, La guerre secrète contre les peuples.
1: C'est mon préféré, celui-là.
2: Joseph Covidisme et messianisme. et Je vous les, les, les livres qui ont été édités docteur Tissot 1948 euh, la catastrophe des vaccinations obligatoires 1948 vous pouvez euh, chercher ça sur internet les autres avant le covidisme Sylvie Simon Sylvie Simon, la nouvelle dictature médico-scientifique. Encore un livre. Euh,
1: Qu'as-tu euh, voilà?
2: Sylvie Simon, Vaccines, mensonges et propagande. Les vrais risques des vaccins, les contradictions des autorités de santé, les grands secrets de l'industrie pharmaceutique. 2009, 2009, mes amis. Mais nous n'étions pas attentifs à ce genre de livres il y a quelques ans. Et on peut continuer.
1: On peut continuer pour. moi, pour... Ah, Ce que j'ai apprécié appeler, aussi. Euh, et... mm
2: -hmm.
1: J'ai beaucoup apprécié, c'est que dans, dans les livres que vous avez, vous avez beaucoup de français. Et puis, alors, il connaît tous les, il connaît tous les noms des invités que je reçois. C'est-à-dire, il, il y a un mouvement. Eux, ils se connaissent. C'est pour ça que moi, je suis content parce qu'avec les alerteurs, on fait. Oh, ben, maintenant, on est en train de mettre tout ce mouvement-là, là. là. Euh, ben, pour, qu nous, pour que nous, on les connaisse. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est pour ça, que, Yuri, moi, j'aime beaucoup la littérature que tu as parce qu'elle est internationale. Tu as à la fois les auteurs français, les auteurs russes, les auteurs ci. Euh,
2: pour la mémoire de Claire Severac qui a été probable, probablement, nous supposons qu'elle a, elle a été tuée en 2016. Ah, c'est sûr. Serge Monat. Serge Monat. On écrit Monasque. Ah, Serge Monat. Mona qui a été tué, tué en 1995, euh, je crois, ou 6. J'ai tous les articles et les livres de Serge Monat. Tous les articles. C'est le livre.
1: premier, d'ailleurs. C'est lui le premier.
2: C'est lui le premier. Eh oui. Et on doit découvrir pour nous-mêmes, pour, pour notre... Il, il
1: est mort en 1995. Le. 96,
2: fond, Yuri. le... Yuri. Il est
1: mort en oui. 96.
2: 96, oui. 96, oui. je m'excuse. Exactement. Et Sylvie euh, euh, Claire Sebrac après 20 ans. Cancer. Et Serge Bonas, pour Monas, la cause de, de la mort euh, à, euh, euh, comment on dit en français? Stop cardiaque. Stop cardiaque. Classique. Oui. Maintenant, pour comprendre les enjeux de cette action de destruction de la, le genre humain, on doit être un peu responsable et pour ça on doit approfondir notre connaissance. Le problème est que les gens ne, ne, ne sont pas capables de concentrer l'attention sur ce genre de sujet. Pourquoi Parce que les ennemis de le genre humain qui se cache derrière les, les mondialistes ont inventé soi-disant entertainment, divertissement, divertir pour dominer. On a un auteur ici français, le titre est fantastique divertir pour dominer. Si tu veux, je peux montrer ça.
1: <rire> oui, <qui> oui. Va <rire> vas-y, va me chercher. Va, va, -moi le chercher. Amène-moi le un peu, on y on va profiter. On va, on va profiter. Euh, ah, il ne faut pas croire qu'il a des livres comme moi. Genre, je mets une bibliothèque, je lis rien. Non, il a des livres, il lit. Euh, moi, je vais te montrer ma bibliothèque. Effectivement, tu pourras dire, tiens, tu sais, je, je vais te la trouver, je vais te la chercher. Tu pourras dire, bon, a, arrête de faire le liseur. Le, le, le bon, évidemment, je lis les livres que je reçois là. D'ailleurs, j'ai lu l'enquête le, sur le corona et tout, c'est génial. Euh, en arrière-plan visuel, attends. Je vais te montrer ce que c'est un pipoman. Un pipoman, voilà. Là, tu vois, je suis en mode pipoman, tu vois. Voilà, je vais te montrer. Bon, oh, là, tu as compris. Oh. Il n'y a pas de piano. Il y a, il y a... <rire> il y a un fond bleu. Il n'y a même pas de, de coffreur. <rire> Attends. Alors, montre-nous. Ah, divertir, divertir pour, pour dominer. dominer.
2: Ah, bon, voilà.
1: veut mouton. C'est Tout est lié. Tout est lié. Parce que nous...
2: Si nous sommes capables de, de voir seulement, de déchiffrer, déchiffrer ce, ce titre de livre, ça, ça suffit pour comprendre les enjeux de notre ennemi. Éternel, oui, qui est le diable, bien sûr, et, et qui a les servantes qui sont dans les réseaux globalistes, Divertir pour dominer, ça signifie la culture des masses contre les peuples, offensive. Alors, tu as eu plein de, plein de
0: compliments
1: de...
2: Youri, hey, tu as,
0: as,
1: euh, as eu plein de compliments. Il y en a un que je voudrais te lire. Il connaît même les emplacements des livres. Comment tu fais pour te rappeler où tu as mis tous les livres
2: <rire> Non, parce que, tu sais, ici, dans ma bibliothèque, mon épouse vient de temps en temps. Mais c'est moi qui, qui est responsable des nettoyages et tout ça. Si tu donnes un coup, un coup de téléphone à... à minuit ou à trois, trois heures de, de nuit, et tu me demandes où est ton livre version française de l'Ancien Testament Ou le livre, la version poche de nouveau testament Ou le penseur euh, grec orthodoxe du troisième siècle Pas comme ça, parce que euh, c'est ma vie. Je suis ancien politicien, je suis journaliste, je suis éditeur et tout ça. Mais premièrement, je suis bibliomane, je ne peux pas vivre et survivre sans lecture, ah ouais, c'est normal carrément. pour un intellectuel, sinon tu es mort.
1: <rire> <rire> il y en a il m'a dit excellent, en plus il fait la, la euh, tu sais tout à l'heure, il y en a, pour faire une blague, il a fait encore un qui préfère lire que faire la vaisselle. <rire>
2: <rire> D'accord. Maintenant, si tu me permets, euh, euh, avant l'émission, je, je te montrais quelques livres de nos amis français qui ont été édités seulement euh, dans le maison euh, d'édition euh, Université Populaire, ici à Chișinău, pour les Romains de la République de Moldova et de Roumanie, bien sûr. Si tu me permets, seulement trois, trois minutes pour la publicité. Je t'en
1: prie, je t'en prie, je t'en prie, vas-y.
2: On peut commencer avec, euh, par le livre de Youssef Indy, La mystique de laï la laïcité. généalogie euh, euh, De la religion républicaine. Hmm? Youssef Indy. Bon, ça, Après, ça parle du
1: laïcisme. Évidemment, le oui. laïcisme, qui est, laïcisme qui est élevé en temps, Laïcité, en de, il, de, il, de il de
2: dit laïcité. Lucien Cerise, les néo -opéras. Ah Génial, alors, nous, euh, <rire> l'ingénierie sociale. Après lui, Jean-Michel Vernochet. Ah, génial aussi. Jean-Michel Vernochet, la version française s'appelle euh, La guerre civile froide, la théogonie républicaine de Robespierre à Macron. Pierre-Antoine Plaquet, Soros, Pierre-Antoine Plaquet. Soros est la société ouverte, métapolitique du globalisme. Ivan Blok Ivan Blo, qui a décédé malheureusement il y a deux ans, mon très proche et bon ami, très important politicien, homme d'État et écrivain, l'Europe colonisée sur la colonisation civilisationnelle, militaire, économique, culturelle, eh, médiatique, de l'Europe occidentale par l'Empire américain. Et le même sujet par un autre auteur très bien connu en France, Hervé Juvin, qui est maintenant député européen, Rassemblement national, écrivain et expert en économie, expert international. Le mur de l'Ouest n'a pas tombé sur l'impérialisme américain dans l'Europe occidentale. Hervé Juvin. Euh, la gouvernance du désir. Hmm?
1: Il est bien lu aussi. Hein?
2: La gouvernance de désir. Et la dernière livre, que... il reste seulement deux ou trois exemplaires. Je ne sais pas si vous connaissez ce auteur, Jean Parvolesco. Jean Parvolesco. Il est né en Roumanie, bar... Bar... mais il a écrit 32 livres seulement en France et en français. Vladimir Poutine et Lerozy. Et un livre très important pour ce moment, Jean Parvulesco. Jean Parvulesco a été un intellectuel, philosophe, poète, écrivain, euh, géopolitologue, continentaliste et eurasiste, qui a suivi la ligne de Carl Schmitt, de, on peut dire, de Général de Gaulle. Et seulement notre maison d'édition, c'était ma initiative à traduire en Romain ce livre d'un auteur qui a quitté la Roumanie à l'âge de 28 ans et qui est devenu célèbre dans les milieux nationalistes et catholiques en France, Jean Parvulesco. Pourquoi Jean Parvulesco est très important maintenant? Parce que l'eurasisme, le continentalisme, l'adhésion à la conception <coughs> géopolitique et spirituelle du grand continent euro-asiatique est la chance de vaincre notre ennemi atlantiste anglo-saxon. C'est la, 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 la guerre en Ukraine et la contre-offensive du continentalisme contre la talassocratie. si on parle d'un dans les termes euh, géopolitiques, oui. Je m'excuse, je suis obsédé par mes lectures, mais c'est important parce ah que… non,
1: non, c'est très bien. Euh, je vais te montrer, moi, les quelques livres. Oh, J'en ai pas oui. lu beaucoup.
2: Hein. <rire>
1: mais les quelques livres que j'ai eu. Est-ce que tu connais le, le, le livre de Philippe Aymar qui est « Enquête sur un virus
0: »
3: Alors non. ça,
1: c'est un des livres, est, ben, il est connu comme étant le livre qui est le plus, euh, j'allais dire, documenté et le plus sérieux sur la question du Covid. Il te montre, par exemple, que juste avant, ils ont tué tout un tas de gens. Tout un tas de gens sont morts suspect suspectés, euh, défenestration, morts d'accidents, morts de scie. Ils avaient tous un rôle. Euh, un était, certains étaient propriétaires de laboratoires euh, de chloroquine. D'autres travaillaient sur, des, euh, sur euh, des projets, comme par hasard, liés au Straskov. Alors moi, je te recommande déjà, bon, dans celui-là, il est exceptionnel. Tu as un autre euh, livre, c'est l'affaire Epstein. Alors l'affaire Epstein, ça c'est extraordinaire. C'est le livre de, de Dylan Howard. Donc Epstein, en gros, avait des dossiers sur tous les hommes politiques influents de la planète et d'autres, qui se tapaient toutes des mineurs et des gosses et tout ce que tu veux. Et, et il tenait comme ça. Et Epstein est au service du Mossad. Oui, oui. oui. Donc, il te montre comment, en fait, le Mossad manipule tout. Et le dernier, ben, c'est celui-là, je ne l'ai pas… Je, je dois le lire pour après-demain. Là, on montre comment, Mais en tôt fait, tôt le, tôt. Système, voilà, le système… Voilà, c'est le système banque financier, comment il arnaque les gens et comment, en fait, il vole des milliards aux Français sans, sans que les Français, en fait, se rendent compte de rien du tout. Ça, au Quel aussi, est le est nombre
2: chose je Le nombre
1: Alors… Héloïse, Héloïse. Benamou. Louise, C'était super livre aussi, on me l'a recommandé. C'est pour ça que je, je l'ai pris d'ailleurs. Et ça s'appelle Kleptocratie Française.
2: Tu peux être sûr que je, je, je suis euh, déterminé d'acheter tous les livres que tu as <rire> cités. Ah, mais je sais, non, mais en plus euh, tu, demain, tu pourras demain matin, Commander le livre <rire> de même ça c'est pas mais comme ça, j'ai un compte sur PayPal, mon adresse est électronique, et de temps en temps, les gens m'envoient l'argent, pas grand-chose, mais ouais. 200, 300 200 euros, ça marche comme, comme ça. Euh, un gars m'a envoyé 500 euros, il est romain, <rire> de l'Amérique pour moi. Et tous argent, les argents sont pour acheter les livres et pour envoyer les livres qui sont édités dans mon maison d'édition for free, comme le cadeau, comme le… Euh...
1: Oui, mais ça, c'est bien. Et oui, ça et toi parce que toi, tu as une maison d'édition, ça te permet de, de faire des rééditions, ça, ça te permet de non, faire
2: euh, des traductions. Euh, je ne fais pas d'une manière professionnelle ça. Euh, bien sûr, tous les livres de, qui ont été édités sont… Ici, dans le plus grand réseau de librairie en Moldavie. Mais malheureusement, je suis un peu boycotté. <rire> J'imagine. Je comprends pourquoi. Oui. Et pour vendre un exemplaire, ça peut durer trois mois ou un demi-d'an. Ouais.
0: Ah ouais. C'est pourquoi
2: j'ai décidé il y a quelques mois pour envoyer à tout le monde. Je parle en permanence. Et tout le monde qui, vit, qui habite en Roumanie ou en Moldavie ou, ou n'importe où, où exactement, si vous voulez, la collection d'or <rire> des livres qui ont été édités par moi-même, par notre maison d'édition, je suis prêt d'envoyer par poste pour tout le monde. Ah, j'ai oublié de, de citer un autre nom très important. Euh, Valérie Bugot, mais je finis le livre de. Valérie Bugot. Euh, Valérie Bugot et Jean-Rémy, l'ancien bancaire international qui a décédé malheureusement aussi. Valérie Bugot, qui est très important comme l'auteur. Si tu as une seconde, je dois voir. Oui, je t'en prie. Vas-y, vas-y,
1: cherche-le. Parce Valérie que Valérie,
2: est... Valérie Bugot est très important. Pourquoi Valérie est importante? Parce qu'elle est une penseure elle a une philosophie politique très originelle, qui est, bonne, qui est la solution pratique pour appli appliquer après la chute du globalisme, après la fin du capitalisme spéculatif. Quel genre d'institution, quel, quel genre de législation, que, quelle doit être la structure de l'économie de nationale quel est le statut de banque nationale et quelle est la politique monétaire du pays et tout ça. C'est pourquoi, Valérie, est très important pour, pour notre euh, équipe internationale d'intellectuels de, de antisystèmes. Pas seulement la critique, mais les, les solutions théoriques qui peuvent et doivent devenir pratiques.
1: Exactement. Alors, euh, oui, vas-y, je t'en prie, tu le cherches. Moi, d'ailleurs, ça me permettra de vous dire ben, l'actualité un petit peu de... Il est incroyable. Ici, où aller chercher au milieu de 25 000 livres hey, J'ai quatre livres, je n'arrive pas à trouver parmi les quatre. <rires> <Ouais, tu> <rires> euh,
2: J'ai seulement la version française ici, mais c'est le livre qui a été traduit par euh, notre équipe ici à Kishinev. Euh, c'est le, le titre en, euh, en français, le titre originel. Mon titre a été euh, le suivant Tu es la plutocratie. Après ça, maintenant nous sommes en train de, tra de traduire en France ce livre, les raisons cachées du désordre mondial. C'est une dame qui est dans notre équipe, une Roumaine qui habite en France et qui est en train de traduire notre livre de Madame Valérie Bugot. Et on doit dire quelque chose euh, parce que tous les tous les amis qui sont dans le même réseau international doit savoir ce nom Nicolas Bonal une seconde tu sais il te fait ça le livre Nicolas Bonal t'as vu t'as rien vu du tout ben, c'est comme non, ça non. Hein euh, pendant la dernière année j'avais lu seulement quatre livres de, de Nicolas Bonal qui, a, qui est né à, à Tunisie qui est est né en 1961 comme moi-même et il est célèbre Je suis Provincial. Le titre, les titres, comment les Français sont morts. Oh, bien <rire> Les grands docteurs de la théorie de conspiration. La culture comme arme de destruction massive. Apocalyptique. A -a -a Apocalypse touristique, la destruction consentie du monde. Et les deux derniers livres qui vise concrètement le covidisme, l'époque du covidisme, le grand recette et la guerre de vaccins. Nicolas Bonal. Un autre, le dernier, dans la guerre de la bête de l'apocalypse. Ah, ça, du ça m'intéresse. grand vaccin au nouvel ordre mondial. Ah, ouais. C'est tout pour le moment.
1: <rire> donc euh, alors euh, Yuri, toi qui as lu tout ça tu vas essayer de me dire si je suis loin du compte ou pas, donc je pars du principe que, euh, que euh, le diable, Satan bon nous dans notre religion Satan il va demander Déjà. un délai il va, dema il va demander un délai à Dieu et en fait il va mettre ce délai pour détourner les gens de la religion et de Dieu, donc Satan qui a qui a dit à Dieu, laisse-moi vivre jusqu'au jour du monde de détenus, je vais détourner tout le monde. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait Il va être écouté par au fil du temps par des gens. Actuellement, ce que j'appellerais euh, la société, nous, on appelle ça la, les, les, le vaudor, la communauté du vaudor, du bien matin, etc. C'est celle qui est en place, qui a mis un système international corrompu, satanique. Elle a euh, mis au pas tous les euh, euh, évidemment tous les politiques, les médias la culture, tout ce que tu nous as dit euh, toute la soirée et donc elle euh, elle veut aller vers le transhumanisme, la vie éternelle elle veut réduire la population mondiale la vie
2: corporelle éternelle la vie corporelle éternelle pas la vie spirituelle éternelle c'est le transhumanisme l'éternisation du corps l'illusion de l'éternisation du corps parce qu'il s'agit d'une version technique Exactement. Ils, euh, pourront ouais, ils pourront jamais le faire.
1: Ils Ils pourront ouais. jamais le faire, ça on le sait. Alors ces gens-là que nous bon, on appelle actuellement dans notre époque donc les Khazars, on va dire tous les reconvertis euh, Ashkenazes qui ont utilisé en fait la religion juive pour pouvoir faire du kabbalisme, pour, pour faire la, pour faire du talmudisme satanique, pour faire du du Caen. Il y en a qui peuvent te dire même la génération de Caen, etc., etc. Donc ces gens-là, est-ce euh, que tu es d'accord avec moi pour dire que tout ce que nous vivons là c'est euh, programmé depuis très longtemps et que il n'y a que Jésus qui va réellement, enfin nous on va s'opposer, mais il n'y a véritablement l'antéchrist qui va arriver, puis ensuite va arriver Jésus, et que de toute façon ces gens-là, c'est vraiment les croyants derrière Jésus, Isa, qui va les détruire totalement. Vous avez ça, vous, dans... chez les orthodoxes ou pas
2: Absolument, c'est la même, euh, même foi avec les différences dogmatiques, bien sûr. Mais, tu sais, je, je pense en permanence euh, sur ce sujet. Pourquoi nous sommes aussi faibles, aussi perdants, ou comment dire Parce que les mondialistes sont armés par la force spirituelle de, de Satan. Et nous, oui. les patriotes, les nationalistes, les antimondialistes, nous sommes seuls. Nous, nous avons quitté notre Dieu, notre Sauveur. Et les armes ne sont pas égaux. On a un euh, ennemi collectif qui est dirigé, motivé, énergisé, euh, guidé par le, la force spirituelle du mal, qui est le Satan le diable, et les répliques doivent être spirituelles, religieuses. On ne peut pas résister dans ce combat religieux, spirituel, politique, idéologique, économique, géopolitique, sans l'alliance avec le Dieu. Nous sommes vulnérables. Nous sommes par excellence les perdants. fragiles. Oui, sûr, le Dieu, notre sauveur et le vainqueur éternel, on save, on save ça par la tradition et par l'autre euh, Nouveau Testament. Bien sûr, c'est évident. Mais moi-même, chacun, chaque personne doit penser, je suis le soldat de Dieu. Je suis le soldat de mon Sauveur. Il m'a euh, donné la vie et il est le maître de ma vie, et je suis obligé de suivre la lumière de mon Dieu, sans ce genre de motivation, nous sommes absolument nuls euh, et plus que ça. Nous sommes de la part du diable, nous sommes de la part de le mal, sans être conscient de ça. Parce que où tu es, c'est comme le règle physique, tu ne peux pas être dans deux places en même temps, où tu es à droite, ou tu es à gauche, où tu es en, haute avec, en hauteur avec le Dieu, ou tu es avec le diable. Ce genre genre d'interprétation verticale de la réalité spirituelle, existentielle, géopolitique, culturelle, politique, idéologique, est fondamental pour gagner le combat ici, dans la terre, comme les soldats, de Dieu sans agressivité, sans violence, sans être sanglant, sans être euh, sauvage comme les, les combattants d'Azov. Par contre, en restant très pacifique, mais en se en, euh, présence d'esprit des de combattants spirituels qui ne connaissent pas euh, la fatigue, la, la peur, la timidité, l'incapacité de continuer le combat.
1: Exactement. Exactement. J'en eh ai profité pour envoyer un petit peu parce qu'il y avait deux apparemment Bonal, deux, euh, deux auteurs qui s'appelaient Bonal. Voilà, je vous ai envoyé Nicolas, Nicolas Bonal. Nicolas. Je vous ai envoyé Nicolas, Nicolas ouais. oui.
2: Bonal. Je parle de Nicolas Bonal. Il ouais. publie ses articles dans notre euh, site le site de nos, nos, nos amis euh, stratégica.fr en permanence
1: ouais, stratégica.com.fr. Point point FR. fr ah oui point fr d'accord ah, ben, je vais le, je vais je vais mettre le lien là aussi euh, euh, on peut passer euh, vite fait euh, sur la question en fait de euh, qu'est-ce qui va nous arriver là jusqu'en 2030 2040 pour toi est-ce qu'on va vivre les heures euh, des heures très sombres une famine est-ce que c'est vrai on va il va y avoir des pénuries alimentaires. Est-ce que tu penses oui, que le, la Russie et l'Ukraine... Dis-nous un petit mot là sur la Russie l'Ukraine. Est-ce que Poutine, c'est un grand méchant, comme on nous présente euh, Toi qui as combattu le communisme, est-ce que tu vois Poutine comme euh, un ennemi aussi oui. ou est-ce que bon, c'est un allié stratégique bon.
2: Bien sûr, il n'est pas parfait comme personne physique. Et je reviens... <coughs> Sur le, le, les articles stratégiques, métaphysiques et géopolitiques de Jean Parvulesco. Quand il parle de Vladimir Poutine, il s'agit d'une personne symbolique, d'un dirigeant de notre continent qui a la vocation. Ce genre de vocation est imprimé par le Dieu. Ce n'est pas la volonté humaine. Il est, il est déterminé par les circonstances spirituel, géopolitique, de politique intérieure, économique et tout ça. Il est obligé de, de faire ce genre de rupture géopolitique. Ce n'est pas parce qu'il veut, il ne peut pas ne faire ça. J'étais très critique par rapport à lui euh, à cause de sa politique, pas sa politique, des ré réseaux d'influence autour de lui qui, a promo qui ont été promouvés la politique covidiste L'agenda 21 est très présent en Russie, vous devez savoir ça. C'est vrai. Euh, il y a quelques mois, en Russie, à Moscou, a été fondée une institution spéciale qui s'occupe de la, quatri la quatrième révolution industrielle. On a en Russie les sociétés de transhumanisme. On a en Russie la domination du capitalisme spéculatif, les oligarques. On a en Russie la numérisation. Total. On, on a en Russie toutes les mesures mondialistes qui ont, ont euh, été imposées pendant deux ans avec une violence terrible. Et tous mes amis, les intellectuels qui sont les philosophes, les politologues, les économistes, les journalistes, et tout ça, les prêtres, mes amis de Russie, ils ont, ils, ils ont maintenu une, une, un discours très critique par rapport à Poutine. En 2014, quand s'est euh, commencé, c est, c est, c est produit, ce produit euh, soit soi-disant Maïdan, la soi-disant révolution colorée, en, euh, nous avons applaudi Poutine parce qu'il a regagné la Crimée, mais nous avons critiqué Poutine parce qu'il a abandonné ses frères dans les régions de Donbass. Nous oui. ne savons pas pourquoi, nous ne sommes pas inside, nous ne, so nous ne savons pas exactement quelles sont les difficultés ou des caractères ou des réseaux d'influence ou des, les autres. Nous ne savons pas, mais ça reste au passé. Maintenant, nous sommes dans une situation critique pour tout le monde. Et Mon analyse est la suivante. Pourquoi nous sommes aussi paniqués de ce genre de guerre en Ukraine Parce que la guerre en Ukraine, c'est la guerre de la Russie contre le mondialisme. Ça ne dépend pas de Poutine personnellement. Bien sûr, ça dépend de lui aussi, dans une mesure très importante, mais pas seulement de lui. C'est Dieu... Qui est l'acteur principal de l'histoire humaine. On reste dans la même direction de pensée. Et si nous comprenons que le Dieu est l'acteur principal du grand histoire du monde, maintenant on va, on ne doit pas attendre, mais on doit, comment on dit, prier, prier, pour déterminer les changements majeurs d'ordre géopolitique, civilisationnel, économique, en avantage de tous les peuples, c'est pas c'est pas une histoire finie. C'est la dynamique historique est très rapide maintenant. Et je, euh, je suis maintenant sous la menace d'être emprisonné parce que je dis d'une manière ouverte, la Russie est le cible d'attaques globalistes depuis plus que 30 ans. C'est une guerre de défense. L'agression des globalistes est évidente pour nous qui, qui vivons, qui habitent ici. Pourquoi les Occidentaux ont déterminé les dirigeants ukrainiens ou d'Ukraine <rire> d'être euh, une sorte de anti russie Pourquoi les Occidentaux ne dit, par exemple, vous, les gens qui habitent en Ukraine, vous, vous êtes la même civilisation. Vous, vous devez avoir un type de relation excellent avec les Russes, culturelle, économique, de tous les genres. Pourquoi ce genre d'hostilité
1: Est-ce qu'il y a une loi qui interdit de dire ce que, ce que, ce que vous dites là-bas Pourquoi La prison, vous, vous êtes contre, contre la, la loi
2: Maintenant, chez je parle contre la loi Moldave. Mais je m'en fous. Moi, je parle de chez vous, chez répondre. vous, hein,
1: en Moldavie.
2: Oui, oui. Euh, chaque jour, les gars qui sont dans le réseau Soros déposent en permanence les plaintes Des lois. au parquet. J'ai mes sources là-bas. Ils ont contacté, Yuri, encore une plainte, encore une plainte. Mais je m'en fiche. Excusez-moi, je, je ne suis pas très bon en français. Bon, ah, c'est bien. <rire> bon, euh...
1: donc il faut soutenir Poutine parce que dans le combat, non, qui non, non, non. Euh,
2: part... il faut soutenir les, les nations européennes, les nations arabes, les nations africaines, les, 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 les nations la, la nation d'Inde, le... la nation de Chine, la nation de l'Amérique du Nord parce que les Américains sont, sont les personnes. Absolument sympa. On doit retenir ce formule très bon, très plastique de mon ami Hervé Juven, écrivain et député européen, qui dit en permanence, qui répète cette phrase. Les Russes ont été la première victime d'expériments communistes. Et maintenant, les Américains sont les premières victimes du globalisme. On, on doit maintenir cette clairvoyance. Il existe la clique qui a usurpé le pouvoir en Amérique, qui a usurpé le pouvoir au niveau international, qui contrôle les, les organisations internationales qui, à mon avis, sont en train de mourir, de disparaître, sans Russie, et sans Chinois et sans les autres. <rire> et je suis en permanence concentré sur les, les événements courants en Ukraine. Vous ne pouvez pas imaginer euh, le degré de, de, de dégradation des, des bandits ukrainiens. C'est incroyable. J'ai vu aujourd'hui comme les gens ont pff, tué les gens avec les, les couteaux euh, introduits dans les yeux. Ils filment ça. Oh. Coupent les, 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 les mains des, des, des femmes incrustent les croix fascistes dans les... les, les C'est qui qui temps. fait ça
1: C'est euh, Les trucs Azov et tout ça Azov, Azov les, et
2: les autres. C'est incroyable. Ils tuent les, les gens et filment ça au téléphone mobile. Avec les, un langage démonique. C'est incroyable. Dans toutes les villes qui sont sous le contrôle des terroristes ukrainiens, dans toutes les villes, on a les gens qui ont... Euh, comment on dit qui ont euh, immobilisé comme ça. Oui. Tu as vu ça? Euh, et qui, qui sont déshabillés et battus en permanence. Ah oui, oui, oui. C'est absolument dégradant, c'est incroyable. On a, on a,
1: on, on a vu des gens, des gens attachés à des poteaux en train d'être fouettés, mais je n'avais pas vu déjà être tués. Pas encore, mais je vais. Euh... Aujourd'hui, j'ai vu ah, ça. Je... Ah, je ne suis même pas choqué, moi
2: il était peut-être 10 ou 15 personnes armées qui ont immobilisé un gars. Et après ça, ils ont euh, commencé à battre ces personnes avec les, les, les pistoles automatiques et avec les tuer. jambes. et Ils, ils sont ont tué lui, bien sûr. C'est absolument incroyable. Et le problème, tu sais, c'est clair que euh, les Russes sont en train de, de finir ce guerre. On va voir si les Américains euh, sont capables d'intervenir avec les troupes. Nous ne savons pas exactement. On va voir. Mais en tout cas, dans quelques semaines et mois, les pays européens sont en train de recevoir des dizaines de milliers de terroristes ukrainiens, armés et très violents. Mon pays, ton pays, tous les pays européens. C'est incroyable, c'est une violence absolument in incroyable. Les, les mecs qui sont en train de perdre la guerre, ils sont en train de, de s'enfuir. Où En Europe. Ou, par exemple, en Moldavie, en Roumanie et partout. Toutes les autorités ont, euh, sont préparées de... de recevoir les réfugiés oui, et d'offrir le logement tout ça mais parmi les les gens qui sont les femmes les enfants les, les vieillards et tout ça qui ont besoin de notre aide c'est normal c'est l'aide humanitaire c'est absolument euh, les mesures nécessaires mais parmi eux je suis sûr nous sommes en train de recevoir Plusieurs milliers de terroristes ukrainiens. C'est un grand problème parce Ils vont
1: que les, le, les attentats visage européen,
2: le visage européen, euh, est, il est impossible de se protéger de ça. Et je, je suis un peu inquiété parce que on peut attendre l'action terroriste des bandits ukrainiens sur le territoire des pays européens et aussi sur le territoire de Russie. C'est inévitable. Si on, on connaît la stratégie du terrorisme organisé qui est guidée par les services spéciaux américains et israéliens, qui dirigent maintenant le, le terrorisme ukrainien, on, on, on peut s'imaginer. Il est, il est, euh, on peut lire, par exemple, le livre de M. Euh, Vernochet, Jean-Michel Vernochet, qui a écrit le, la stratégie du chaos ah oui. et du terrorisme organisé. Et on peut s'imaginer ce qui peut passer après la fin de la guerre en Ukraine
1: nous on appelle ça les attentats sous faux drapeau alors on arrive évidemment
2: au terme de, de cette tu ah, m'as me... demandé sur dire... la famine la famine est inévitable la famine est... elle a été inévitable quand nous avions co euh, commencé de, de comprendre les enjeux du covidisme la destruction du modèle économique actuel pour euh, le grand Ré euh, et pour, pour euh, le, une sorte d'étatisme mondial, maintenant la guerre accélère la crise économique et la fin du pétrodollar et tout ça. Toutes tous les personnes qui habitent dans les grandes villes doivent penser d'une manière rapide. Comment ils peuvent survivre sans argent et sans la capacité d'acheter quelque chose pour manger aux côtés de la rue C'est le problème. C'est pourquoi moi-même et les autres nous sommes déterminés de quitter les grandes villes et d'organiser les, les petites communautés rurales avec l'eau, le, avec la... Euh, les maisons avec le, le bétail, avec tous les, avec quelque chose de spécial pour se protéger, pourquoi pas. Ça... C'est
1: extraordinaire parce que c'est exactement euh, ce à quoi on réfléchit avec certains depuis des semaines. C'est avoir un petit bout de terre, je ne sais où, avec des chèvres et des machins et de faire des de plantations et euh, protéger nos enfants et nous-mêmes de cette folie qui va toucher tout le monde c'est inévitable.
2: Que... On doit comprendre. Nous, nous espérons que, que Dieu nous délivre euh, dans ça. Nous a, protège. Protège nous et l'histoire continue. Dans oui. ce cas, le siècle qui vient déjà est le siècle de désurbanisation ou si tu veux, ré-ruralisation. On doit okay. revenir à les racines. Et la racines, ça signifie moi et ma famille, nous sommes capables de nourrir nous-mêmes. On a notre eau, l'eau, on a euh, la bétail, on a notre maison, on a tout ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'argent. On a besoin de la liberté. Et si, tu, euh, et si, si, nous, si nous sommes capables de de revenir sur l'histoire de l'industrialisme, du capitalisme, du productivisme, nous, nous, il est très facile de découvrir. Ça signifierait ça signifie seulement une chose, la guerre éternelle contre la paysannerie. En Angleterre, en France et partout. Sous les communistes, sous les libéraux, la même chose. Détruire le village, parce que le village est Hors du contrôle des de réseaux mondialistes.
1: Ouais, C'est exactement ça. En tout cas, euh, vous, vous allez, vous allez évidemment le faire en Roumanie. Ou vous allez le faire. Non, non, en ici, Dois, à Roumanie. Nous ici en Moldavie. Nous sommes, nous
2: sommes l'ancien parti de Roumanie. Nous sommes la Roumanie de de l'est. De l'est. Ouais. L'ancienne Bessarabie qui a été partie de Roumanie, qui a été coupée par le Staline et tout ça. Le pacte de ben c'est une autre histoire. Mais maintenant, nous sommes, après le période soviétique, nous sommes euh, une république plus ou moins indépendante, d'une manière formale, désuveralisée comme tous les pays, comme la France, comme les autres. <rire> c'est pareil. Euh, mais en tout cas, je reste ici parce que ici sont mes ancêtres ici sont euh, l'air que je, je respire depuis ma naissance c'est pourquoi je dois mourir ici rester ici survivre et mourir à la à l'âge de cent, cent ans. Que vous avez
1: un truc euh, est, -ce que, est ce que vous est ce que tu est ce que tu tu sais que nous, en France, on a quelque chose qui s'appelle la protection de l'enfance et en gros, on a tout un tas de parents, plus de 80 000 euh, parents à qui on enlève des enfants injustement et on les met dans des foyers ou dans des familles d'accueil. Ils finissent, euh, pour certains d'entre eux, SDF, d'autres dans la prostitution, d'autres dans tout un autre truc. Est-ce que vous, vous avez quelque chose comme ça, comme, euh, qui s'appelle l'ASE? Et qui peuvent venir vous retirer vos enfants, par exemple, si vous êtes trop, euh, si vous êtes religieux, si vous croyez en Dieu. Pas encore. Ou pas pas encore.
2: En... Ici, en Moldavie, pas encore. Je connais cette ce, ce situation tragique de l'Europe occidentale, mais ici, dans notre région, pas encore. En Ukraine, nous savons qu'il y a plusieurs réseaux de trafic de, de l'enfant. Euh, ici, en Moldavie. Il me semble que non, mais je ne, sais pas, je ne suis pas sûr, mais la législation ne permet pas d'intervenir euh, euh, directement dans la famille. Mais la politique de, euh, comment on dit euh,
1: International.
2: Non, 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 les droits des enfants, comment on dit Protection
1: des droits des enfants, ouais.
2: La politique, la, la police juvénile. Oui,
1: des mineurs, des mineurs, oui. Oh.
2: Dans toutes les écoles publiques, il y a un programme spécial avec le numéro de téléphone et chaque enfant euh, doit donner un coup de téléphone à la police si les parents euh, ont une, une attitude pas très conforme à les normes européennes. Ça commence ici à la République de Moldova, mais... Euh, il n'y a une ampleur comme en, en Occident.
1: D'accord. Ben, c'est intéressant parce que, euh, par exemple, toi, si tu restes en Moldavie, c'est que, bon, ça va. Mais nous, par exemple, qui avons des enfants en bas âge, si on reste et qu'on leur dit le Covid, ce n'est pas vrai, attention, c'est une... ben Nous, ils peuvent, pour se venger, ils peuvent dire, oulala là là, ces parents, ils ne sont pas normaux, on va enlever les enfants pour les protéger. Il y en a parce que bien. leurs parents étaient religieux, ils ont enlevé les enfants. Par
2: exemple, je sais, tu sais, c'est pourquoi nous sommes dans, dans un impasse. Impasse, on peut dire impasse? Oui? Oui, euh, oui. <coughs> tactique, on peut dire. Comment on peut combattre la violence d'État par les moyens démocratiques? C'est ridicule. Avec, par les moyens violents, c'est impossible pour les plusieurs raisons. Oui. C'est pourquoi il y a un blocage. C'est pourquoi je ne sais pas comment on peut résoudre euh, ce genre de, de piège sans une rupture géopolitique comme la guerre Majorement. en Ukraine. Parce que si les Russes sont vainqueurs, si les Russes sont, sont capables d'imposer un autre modèle civilisationnel L'organisation politique et économique de la société russe, ça peut provoquer une réaction en chaîne, comme domino, dans les pays européens. Et ça signifie le commencement de la fin de l'Empire américain. Oui. Les gens qui sont maintenant paralysés, hypnotisés par les réseaux dominants ont besoin d'un exemple pratique. C'est pourquoi la Russie peut avoir la vocation de réveiller les peuples qui sont maintenant dans un état de somnolence, on dit, de, de, de manque de
3: profonde. De,
2: de Moral, volatil et tout ça. C'est vraiment une chance. Je ne sais pas si cette chance a été, euh, est en train d'être valorifiée. J'espère. J'espère. Mais c'est la chance historique pour toutes les nations européennes. Sans l'exemple positif d'un pouvoir géopolitique gigantesque comme la Russie, il est impossible d'avoir une perspective historique en France, en Moldavie, en Roumanie, en Pologne et tout ça. On doit, on a besoin de, tu sais, maintenant, je le nom de ce auteur, cette auteure française est euh, Hélène Carrère-Dankoze. Hélène Carrère-Dankoze est académicienne française d'origine georgienne qui a écrit plusieurs spécialistes, grands spécialistes dans l'histoire russe et soviétique, et à l'époque de Perestroïka, de Gorbatchev, elle a écrit un livre très important qui s'appelle euh, « L'Empire éclaté » ou « La révolte des nations Maintenant, l ». Maintenant, l'Empire américain est en train de s'éclater, et... Euh, la faiblesse de l'Empire américain et l'opportunité historique pour la révolte, révolte des peuples européens contre l'impérialisme américain
1: elle s'appelle la... Hélène elle s'appelle Hélène
2: Carrère dans cause. ouais c'est ça okay. Hélène Carrère dans l'effondrement oh. ou l'éclatement de, de l'Empire ah l'Empire ouais. éclaté révolte des nations en URSS. Maintenant, on doit à la place de l'URSS introduire USA eh oui. <rire> et uh, la révolution des dedans, nations captives d'Empire de, soviétique. Maintenant, signifie les nations captives de l'Empire américain ou anglo-saxon ou mondialiste ou extraterritorial ou plutocratique. On a plusieurs versions de dire ce, ce genre de. de des réalités géopolitiques. Et maintenant, quand les Russes développent ce genre d'offensive qui est pas seulement militaire, mais psychologique, c'est une rupture grandiose. Et si nous sommes capables de comprendre que l'Amérique impériale est en train de, de, de disparaître, maintenant il est le moment opportun. Comme l'empire Perestroika. quand nous avons commencé notre action anticommuniste. Nous avons commencé exactement au moment où l'Empire soviétique a été vulnérable déjà. C'est pourquoi les Français, les Allemands, les Italiens, tous les autres, doivent réservoir, doivent comprendre ce, cette opportunité historique exceptionnelle.
1: Yuri, est-ce que, parce que j'imagine que les Azov, tous ces bataillons de nazis, en vérité, dès que les russes vont vraiment, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont fuir, ils vont venir se cacher euh, en Europe et tout, est-ce que c'est, qu'on ne -ce qu risque pas d'avoir cette fameuse guerre civile que dit un petit peu tous ces casars à la télé, mais qui serait organisée avec des vraies organisations néo-nazies, notamment qui viendraient de l'Ukraine et qui s'attaqueraient évidemment aux musulmans
2: c'est possible, c'est possible. On parle de, soit-disant, chaos organisé, la stratégie du chaos, chaos organisé, une technique très bien connue pour les, les, les spécialistes et les gens qui sont capables de lire ce genre d'événements d'une manière correcte. Bien sûr, c'est pourquoi, pour en finir avec, on doit réorganiser, comment on dit les institutions politiques publiques de notre euh, continent. On ne peut pas être efficace dans une euh, société où la politique n'existe pas, où la décision politique appartient aux bancaires, aux mafias financières, aux hyperclasses. On a besoin de dirigeants avec la pensée politique politiques correctes, des présidents, des premiers ministres, des ministres, des armées, des polices qui, qui ont la capacité autonome de, 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 de prendre les décisions en faveur des nations. Parce que maintenant, on a une apparente euh, société libérale avec les cercles qui sont de, derrière les, euh, les pouvoirs politiques. C'est pourquoi c'est absolument vital pour euh, changer le paradigme d'organisation politique. La philosophie politique de la lumière est finie. La stratégie de domination qui a été appliquée sous le régime soi-disant républicain des démocraties de masse doit être finie dans une perspective historique prévisible, 5 ans, 10 ans, ans. Si ils ont, les globalistes, son projet de soi-disant « great reset » et l'espérance des globalistes de finir ce projet pendant quelques années, nous, les anti-globalistes, les anti-mondialistes, nous devons élaborer et appliquer Exactement. notre stratégie contre-stratégie, contre-offensive, qui doit être cohérente. Aujourd'hui, j'avais publié, publié la version française et anglaise du dernier article que j'écris premièrement en, en roumain. Et je, je sais de formuler euh, l'explication profonde de l'incapacité de construire une opposition euh, forte. Dans l'espace ex-communiste, pourquoi Parce qu'on a deux versions d'opposition opposition contrôlée, on le sait, et une autre opposition est opposition convenable. Opposition convenable, ça veut dire les opposants honnêtes, qui ne sont pas les mercenaires de réseau d'influence, mais par naïveté ou par timidité ils ont la partie de, de leur jeu de, de domination globale. Pourquoi Parce que le discours, les instruments de la lutte, tous les éléments des comportements sont comme il faut, sont conformistes. Par exemple, tout le monde ici en Moldavie qui sont pro-occidentaux, occidentaux, occidentaux, occidentaux lâtre sont en faveur de l'Union européenne. Quand tu essayes de, de dire, mais l'Europe et l'OTAN sont contre les nations européennes. Oh non, 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 on ne pouvons pas se dire que comme ça. C'est pourquoi j'avais écrit 10 points. Le programme politique, si tu es nationaliste, souverainiste, euh, très attaché à, la, à les valeurs et les intérêts nationaux de ton pays, tu dois être contre l'OTAN, contre l'Union européenne. Contre l'Organisation euh, mondiale de commerce, contre
1: de la le
2: Fonds le, monétaire, monétaire International, contre la Banque mondiale, contre l'association, la, la, euh, contre le PRI. Euh, contre l'ONU. de Santé. L'Organisation mondiale de oui, santé. L'OMS. L'OMS. L'OMS, exactement. On doit rejeter tout ça. On doit formuler un programme d'alternatifs. On doit quitter tous les pièges, toutes les, les structures globalistes qui ont, qui ont immobilisé, paralysé nos, nos états, nos, nos nations. On doit démanteler le système par la volonté des élites politiques, premièrement, et après ça, par la volonté du peuple. On doit formuler d'une manière Cohérente et radicale, le programme de destruction politique des, des, euh, des organisations, organisations qui ont dominé la politique internationale après la Deuxième Guerre mondiale. Sans violence, mais par la volonté politique et par, par la clairvoyance politique. Mais quand on a ce genre de politiciens qui sont incapables d'avoir une envergure stratégique et géopolitique qui est conforme à le moment historique qui est maintenant en train de se développer grâce à, ou à cause ou grâce à, à la guerre de l'Ukraine c'est dommage c'est pourquoi est-ce que, que... Euh, mm -hmm.
1: est -ce que pour vous Poutine fait partie de lui aussi c'est un nouvel ordre mondial c'est un franc-maçon ou est-ce que non il est quand même plus clean qu'eux
2: euh, non je ne crois pas qu'il est maçon, je ne crois pas qu'il est sous le contrôle total des globalistes. Parce que si nous sommes très attentifs, il a été pendant 20 ans un peu hésitant. Il a basculé, il a hésité entre deux camps, les souverainistes, les nationalistes russes, les traditionnalistes et les libéraux. Ça marche pour une période historique, mais maintenant c'est impossible. Et il a décidé d'être totalement dans le camp patriotique, nationaliste, antiglobaliste globaliste Ce n'est pas parce qu'il est aussi génial. Les circonstances géopolitiques ont déterminé l'attitude de Poutine. C'est la vérité. Il n'est pas parfait. Il est très bon pour ce moment historique. On ne, doit, on ne doit pas diviniser une personne politique, on doit parler de, de sa efficacité géopolitique, militaire, stratégique, politique, économique pour sauver son nation, son grande nation russe et pour aider, par son exemple, et l'exemple de la Russie, un bon exemple pour les autres pays, une bonne motivation psychologique et politique de continuer cette réveil des nations. C'est ce genre de révolte des nations. C'est pourquoi je, je sais, par exemple, qu'il y a quelques, quelques très bons analystes en France qui sont dans le même milieu, dans le même réseau, réseau de résistance, qui sont très, euh, très anti-Poutine. Non, Poutine est euh, la même euh, équipe euh, de Davos, il est je ne suis pas sûr de ce genre de discours, c'est très confortable de dire comme ça. Il s'agit d'une attitude, d'une niche d'analyse très commode. Mais ça ne marche pas parce que si on pour comprendre le rôle de Poutine d'aujourd'hui, il est nécessaire de voir qui sont les ennemis de Poutine. Si les réseaux mondialistes qui ont promou promouvé le covidisme, qui ont promouvé l'agenda 21 et tout ce genre de, de politique ouais, globalisation, la réduction oui. des populations et le, le projet technique de... Ouais, il sera moins pire qu
3: quoi.
1: Il sera toujours moins pire que
2: quoi. Oui, il est, il est évident qu'il est, il est en conflit avec eux. C'est pourquoi j'espère que lui et son administration... Euh, sont capables de dépasser de, de, de les limites idéologiques et politiques pour démanteler les réseaux, les réseaux globalistes qui, sont, qui restent à l'intérieur du pouvoir russe. Tous les analystes politiques indépendants de Russie ont la même opinion maintenant. Poutine doit décider... Elle doit continuer d'éliminer la soi-disant colonne, colonne euh, cinquième colonne et euh, sixième colonne. Cinquième, c'est à l'extérieur du pouvoir, en dehors du pouvoir, et sixième, inside of power, à l'intérieur du pouvoir. J'espère que.
1: Alors, moi, bon, évidemment, euh... je mettrai tous les liens. Ah, c'est <rire> euh,
2: mon article, oui, mais le titre a été changé. Le titre a été changé. Oui. Oh, ah, la guerre de la cinquième colonne.
1: Alors, je vais vous poser une, une, enfin, une avant-dernière question, puis j'en ai une autre. Un, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez d'Israël en tant que là, là, dans tout ça euh, comment, Je un, pense un, que je suis interdit en
2: Israël par, par un motif très simple. Très simple. J'étais quelquefois en Iran et j'étais <rire> en, euh, en Syrie. J'organisais une équipe qui a été dominé par le réseau antimondialiste de nos amis français il y a quatre ans, je crois, ou trois ans, avec Vernochet, avec Youssef, avec <rire> tout le monde. <rire> C'est pourquoi je, je crois que je ne suis pas très agréé là-bas. Mais on connaît très bien l'histoire d'Israël. On doit comprendre.
1: Non, je, veux, je, je voulais vous dire juste, Israël est partie prenante dans cette destruction des valeurs. Et même de ce monde, j'allais dire, dont on... nous, bon, évidemment, euh, nous... Euh,
2: la l'expertise plus... la plus qualifiée est l'apanage de M. Youssef Indi. Moi, je suis seulement euh, une personne qui essaie de comprendre d'une manière plus ou moins profonde euh, le phénomène d'Israël. Euh... Vous sais, êtes, vous êtes beaucoup touché
1: que... par les Khazars, vous en avez beaucoup par exemple, enfin pas, pas chez vous, mais en Russie, est-ce qu'il y a beaucoup de kazars en Russie
2: Pas beaucoup, mais ils sont surreprésentés. J'ai sur le... ah, euh, essayé d'expliquer de, dans mon vidéo hier, ou avant hier, les quatre niches sociales où euh, se sont infiltrés nos amis.
1: Alors la politique, les médias, la finance Première, et...
2: premièrement la politique les institutions ouais. d'état après ça les finances économie, business troisième niche euh, médias et quatrième niche la culture des masses vous avez la structure de domination d'une nation et pas seulement en Russie mais partout sauf les les pays qui ne sont pas contrôlés par les, les mêmes réseaux d'influence, les pays arabes. C'est pourquoi les pays arabes sont les cibles permanentes de, de globalistes.
1: Les Rothschilds sont partout, dans toute la misère, comme les Rockefeller. ce sont des ennemis des peuples
2: Bien sûr, bien sûr. Les Rothschilds sont les plus connus euh, maîtres du monde et sous le clan des Rothschild, on a Rockefeller, et les autres. Mais on ne connaît pas exactement qui sont, au sommet de pyramide. Parce qu'au sommet du pyramide, on a les les êtres les infernales, liens. pas les, les gens qui sont comme nous. On a les êtres euh, infernales, c'est l'esprit. L'esprit du mal, c'est
3: pas...
2: Ouais. c'est Et c'est le problème, pourquoi ça, on, on doit dire encore une fois, notre incapacité d'être efficace comme les combattants contre le mondialisme et notre athéisme foncière. Nous ne sommes pas capables de comprendre les enjeux majeurs de ce genre de stratégie sans, être, sans redevenir les êtres religieuses, spirituels. Parce que quand tu parles avec, avec les personnes qui sont comme tout le monde aujourd'hui, Maçonnerie, c'est quoi <rire> Illuminati, c'est quoi Démoniste, c'est quoi Le diable, c'est un personnage du film pour, pour les enfants. Très funny, comme Halloween, c'est le problème. C'est pourquoi j'insiste sur la thèse qu'on doit, tout le monde qui est dans ce réseau international de résistance politique, on doit être premièrement la résistance spirituelle, religieuse, morale, Éthique. Et après ça, les connaisseurs de géopolitique, des stratégies ouais. de communication, des structures économiques, de toutes les choses financières, tout ça. Non. Premièrement, le combat est spirituel. La guerre est religieuse. Si nous sommes conscients de ça, on a de chances de gagner la guerre. Sinon, nous sommes losers. Tout le monde.
1: En tout cas, évidemment, la dernière. Alors, attendez. oui, Rosca, évidemment, pour grand plaisir. Vraiment, c'était un super moment. D'ailleurs, on en redemande. Alors, ne vous éloignez pas trop parce que évidemment, il va falloir qu'on se retrouve pour redécrypter cette actualité puisque les choses vont bouger. Je suppose que l'opération militaire ne va pas durer encore six mois. Euh, des choses vont bouger, vont changer. La politique française, Macron, va peut-être être réélu. Euh, donc, il nous faudra encore euh, que vous nous expliquiez un petit peu les dessous aussi de la politique. On n'est pas trop allé encore dans les dossiers secrets d'État. Par exemple, est-ce que vous pensez que le 11 septembre, c'est euh, des barbus qui ont fait péter trois tours euh, Je ne pense barbus. pas. Je sais,
2: je sais très bien. Parce que j'avais lu plusieurs livres. J'avais vu plusieurs euh, vidéos. Et je sais qu'il s'agit de ce que les Américains euh, appellent Inside Job. L'organisateur sont, sont les services spécial euh, israéliens et américains pour, pour euh, faire cette opération sur le, sur le drapeau, faux drapeau pour envahir le monde arabe, pour détruire le monde arabe, pour dominer le monde arabe, pour détruire totalement les États arabes, pour détruire la religion musulmane et pour contrôler le pétrole. C'est ah ben ouais. absolument évident. C'est ah. absolument
1: évident. Ah, mais c'est. Ah ben ouais, vous nous avez déjà donné l'explication. Bien. Et est-ce que vous croyez en cette philosophie Enfin, moi j'y crois. Pas. Enfin, nous, c'est écrit chez nous que vers cette fin des temps où, où le diable, l'antéchrist, tout va être là, il va y avoir une union des croyants musulmans, euh, euh, je suppose, qui sont dans la guidée de Dieu puisque ce n'est pas tout le monde qui viendra, et deux, des chrétiens, donc aussi qui seront dans la guidée de Dieu, qui vont mener un, un espèce de pacte contre euh, tout ça. Est-ce que quelque part, vous, la, vous avez vous quelque chose comme ça là-dedans
2: J'avais lu, lu plusieurs articles de nos amis communs sur ces sujets là hein. Je ne suis pas très bon connaisseur d'islam comme religion. Je ne suis pas, mais je peux... Euh, commenter ce genre de sujet d'une manière géopolitique et politique. C'est absolument évident que nous avons besoin d'une alliance qui transgresse, qui dépasse euh, les, les, les divisions religieuses. Euh, oui. On a besoin de solidarité, on a éliminé toutes les contradictions. On a, euh, nous devons se débarrasser de cette obsession d'être de, euh, de, seulement autosuffisant. Nous restons les croyants, nous sommes orthodoxes, les autres sont catholiques, vous êtes euh, 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 musulmans, très bien, pas de problème pour nous. Les autres sont non-croyants, ok, tout le monde a la, la, le droit de, de choisir son, euh, son destin. Mais en tout cas, pour vaincre les réseaux de domination globaliste, on a besoin d'une alliance globale, révolutionnaire, anti-globaliste, anti-mondialiste. On a besoin de solidarité. J'avais dit plusieurs fois pour, dans mes vidéos articles. Maintenant, malheureusement, j'ai euh, le nom. Les dirigeants africains, par exemple, qui ont été tués à cause de la position ferme anti-covidiste, ils sont non martyrs, ils sont eh non oui. zéro, parce que seulement les dirigeants africains ont résisté dans la première phase contre quatre ou cinq dirigeants qui ont été tués par les réseaux globalistes. Les, les leaders africains ont donné un exemple de sacrifice pour le bien commun, pour, le, pour les raisons patriotiques, morales, spirituelles. Nous, les Européens, zéro. Zéro. C'est vrai, c'est vraiment. C'est un... pourquoi on doit comprendre euh, le général euh, qui a été tué par euh, ce... Euh, Soleimani, euh, euh... un comédien américain Trump, euh, je déteste le Trumpisme. Ah Aïe, aïe, aïe,
1: aïe, aïe, aïe c'est du, du lourd, là c'est du lourd que vous envoyez.
2: Parce que Trump est l'instrument du clan Rothschild. C'est le clan sionistes qui dirigent le, le, la famille de Trump. Euh, Kushner, Ivan et tout ça, euh, Chabad, Lubavitch, on connaît très bien cette histoire. Mais oh, quand le Solémanie, général hein. Soleimani a été tué, tout le monde a compris qu'on a en face de nous les ennemis qui sont nos ennemis. Et il est notre martyr. Il est notre martyr. Il est musulman, il est iranien, il est l'héros de notre temps. Il mérite l'éloge, l'admiration, l'applaudissement. Et notre, nos enfants doivent euh, comprendre qu'on doit dépasser les frontières euh, religieuses, euh, linguistiques, étatiques, et on doit créer ce genre de solidarité d'une manière honnête, profonde, morale, spirituelle. C'est la chance de viencre le Dajjal, le Satan et c'est la chance d'assurer la continuation du monde c'est Dieu qui décide mais on doit prier et actionner d'une manière en conformité avec la volonté de Dieu
1: c'est avec évidemment ces paroles que en tout cas ce que je peux vous dire ici c'est qu'on va dans une prochaine émission on va développer justement en quoi moi je suis comme vous Yuri Trump, il y a toujours quelque chose qui a sonné faux, mais essentiellement, c'est quand je l'ai vu aller au mur des lamentations, se mettre à genoux, et quand il a donné sa fille à lui, c'est que pour moi, c'était mort. Voilà. Mais, mais, et euh, je présente évidemment euh, tous mes respects à ceux qui croient que Trump fait partie, parce que moi, je n'ai pas de certitude là-dessus, c'est trop dur, mais dans mon ressenti mmh. le plus fort, moi
2: tu es très respectueux avec les gens qui sont pro-Trump parce que ils vivent dans la religion des droits de l'homme. Et la, la première, le premier droit de l'homme est le droit de, de, de se tromper, ouais. de, de ne voir pas ouais. la, la vérité. Non, parce que comme il a fait
1: beaucoup d'autres choses, il a fait beaucoup d'autres
2: choses. Si, si on a du temps, je peux <rire> commencer de montrer des livres qui euh, investis, qui, qui, qui euh, ont été écrits par des personnes très sérieuses qui ont démantelé le Trump et le Trumpisme, tout ça. C'est l'opposition contrôlée. C'est l'opposition contrôlée. Ah, ça m'intéresse ah, euh, ce titre. Ah, ça Vous devez savoir, parce que euh, pour accepter que Trump est une euh, personnalité indépendante, ça signifie que nous sommes absolument nuls intellectuellement. Et nous ne connaissons pas l'histoire du capitalisme, l'histoire de démocratie de masse, l'histoire de tireurs de ficelles. Euh, Mark Twain a dit une, une blague parfaite quand il a dit que si notre vote a une importance, <rire> le maître du monde <rire> doit interdire le droit de vote.
1: Ah eh oui, il euh, n'y aurait pas d'élection. <rire> si
2: C'est absolument stupide. Euh, euh, je m'excuse, je, je, je sais, mais le plaisir de, de parler, de dire la vérité, dans mon sens, dans mon avis, euh, M'oblige de dire une expression qui doit être connue en France aussi. On a, il y a un auteur, publiciste, et écrivain, ancien rabbin, qui s'est converti, converti à l'orthodoxie à, à Kharkov, en Ukraine, qui s'appelle Edward Khodos. Pour comprendre la, le phénomène Trump, euh, il suffit de retenir une expression d'Edward Khodos. Euh, vous connaissez ce, cette expression « la roulette russe » Oui. La roulette russe, comme oui. ça, hein? oui. La roulette russe contient seulement une balle. La roulette juive, la roulette juive, tous les balles sont…
1: <rire> la roulette sioniste, évidemment, Kazan.
2: Tu <rire> comprends Nous sommes à gauche, nous sommes à droite. Nous sommes Poutine, euh, est quand même une balle. Zemmour, nous ah. sommes Zemmour, nous sommes euh, Macron, nous sommes anti-Macron, nous oh. sommes euh, la presse de gauche, nous sommes la presse de droite. Et la roulette ah. Kazar fonctionne alors, de manière parfaite. Alors,
1: ce, que, ce que Yuri dit, dit qui est pas mal, c'est qu'en fait, les Russes, il y a quand même une balle. Tu peux te faire flinguer, attention, il y, y a des choses qui ne vont pas du tout. Mais alors, de l'autre côté, chez les sionistes, <rire> En fait, il y a des balles à chaque fois. Donc, tu es, es sûr d'être foutu à chaque fois. C'est pour ça qu'il disait, vaut mieux que les Russes. Bon, après, pour être tout à, tout à fait honnête, Poutine, moi, je le, de toute façon, je le soutiens dans ce truc-là. Euh, parce que moi, euh, si on m'aurait mis des missiles pas loin de chez moi et qu'on ne me respecte pas pendant 30 ans euh, à, à, à étendre l'OTAN alors qu'on m'a dit non, je ne je, je, je lui dis pas sur ça. Mais par contre, eh ouais, maintenant, on est obligé de garder quelque part au fond de la méfiance et de la défiance à tous ces dirigeants-là parce qu'ils portent en eux, euh, Poutine en tout cas, quelque chose de très salutaire dans ce qu'il dit. On a l'impression qu'il y a quelque chose, de, il y a quelque chose de, qui va quand même dans le bon sens, tu vois, par rapport à ces fous furieux-là. Mais en même temps, on se dit, putain, mais l'histoire a montré beaucoup de gens qui étaient dans la résistance et quand ils ont eu le pouvoir euh, absolu, j'allais dire. C'était des vrais enfoirés. Quoi. Donc, euh, Je comprends aussi que certains se disent « Bon, pour l'instant, on soutient Poutine. On n'est pas obligé d'être des conditionnels ou des fans. Mais il faut quand même reconnaître que si euh, là, Poutine ne s'était pas dressé, je veux dire, les délires de ces gens-là euh, seraient encore pires que là où on en est. Et peut-être que euh, des gens comme Poutine qui ne sont pas parfaits, qui sont pleins de défauts, peut-être que Quelque part, ils nous rendent aussi service parce qu'ils ben, ben, permettent, euh, en faisant ces opérations-là, ben, de parler des vraies questions comme ce soir. Vous avez vu, on n'a pas fait du divertissement, on n'a pas fait du showbiz. Et en même temps, c'est cruel ce que l'on dit, c'est-à-dire que euh, c'est le combat de notre âme, de notre salut, de notre future existence pour certains, ou le combat de l'humanité pour d'autres. Yuri, euh, pour finir… Pour finir, seulement
2: une réplique, seulement une, euh, pour, pour préciser, euh, la sympathie pour, pour Poutine peut être déterminée encore par l'aversion qui est provoquée euh, par les, les leaders arrogants de l'Occident. Pourquoi, pourquoi tout le monde, euh, Biden, Macron, les autres, les Allemands pourquoi il parle avec la Russie comme les bandits Pourquoi ce genre d'arrogance contre tout le monde, les Arabes, les Russes, les autres, vous êtes, nous sommes les maîtres, vous êtes notre esclave. Non. L'admiration pour Poutine est déterminée de, de sa volonté de rejeter euh, la domination du monde unipolaire du, des réseaux d'influence extra-étatiques qui sont en train de per perdre le pouvoir. Et c'est notre espérance pour l'avenir. Ce n'est pas nécessaire d'être, comme tu dis, euh, fan du Poutine, mais de son attitude pleine de courage. Parce qu'il comprend, comprend il, si il perd la guerre, la guerre, sa sorte est claire. C'est notre Kadhafi, notre... notre euh, victime de Ceausescu et les autres. Non, 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 c'est la Russie. Guys, c'est la Russie, c'est pas euh, Irak ou, ou Roumanie, c'est la Russie ou Libye. Be careful, parce que la Russie n'a pas seulement la force militaire Elle effectivement, la Russie a le destin de l'Empire orthodoxe, millénaire, millénaire. La Russie a la vocation de s'affirmer d'une manière euh, exceptionnelle dans l'histoire. C'est la chance de l'humanité. C'est la chance de l'humanité. Et on doit comprendre, on doit dépasser les différences. Ici, dans l'espace ex-communiste, euh, les gens sont manipulés avec les réseaux, par les réseaux globalistes. Vous, vous devez être. Euh, 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 anti-Russes, parce que les Russes ont, ont été la nation dominante dans l'Empire soviétique. Non, 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 ça ne marche pas pour nous. Ça ne marche pas pour nous. Les Russes comme nous ont été les victimes du communisme. C'est pourquoi on doit être euh, assommé tous les risques. Maintenant, je parle avec toi et je ne sais pas si, si demain je suis euh, libre ou emprisonné. En vie ah, ou mort, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je, je m'assume ce rôle social parce que ici, en Moldavie, tout le monde euh, maintient le silence. Non. On a besoin de parler parce que notre exemple peut encourager les autres. On doit être solidaire et vocal, pas agressif, pas anti une ethnicité ou une religion. Non. Nous sommes contre les mondialistes. Et en Roumanie, il y a en, en 1990, euh, 90, les étudiants qui ont protesté contre les néo-communistes ont scandé comme ça. Nous préférons d'être morts communistes. C'est mieux d'être morts qu'communiste." Maintenant, on doit dire, c'est mieux d'être mort qui euh, 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 de être mondialiste, globaliste. communisme, c'est la version d'aujourd'hui du globalisme. C'est pire que ça. Globalisme, c'est une maladie du fin de l'époque historique qui a commencé par la révolution soi-disant française et qui, qui est en train de se finir si Poutine <rire> est capable de vaincre les, les raisons Mondialiste en ukraine. Merci, excusez-moi. Bon. Abdel. Allô Oui, well, oui, well, oui. Well. Aujourd'hui, je suis très vocal <rire> pour compliquer. <Ouf> <rire> hey,
1: as commencé à parler de ça, ils ont commencé à me virer du live. Qu'est-ce qui se passe?
2: <rire> Aujourd'hui, euh, je suis très vocal euh, pour, aurait... pour, pour compliquer vous... ma situation, je suis très vocal. <rire>
1: <rire> non, mais je voudrais alors, vraiment te dire d'abord que Dieu te protège, vraiment. Je prierai Merci, euh, évidemment Merci. pour euh, ta protection parce que je trouve vraiment que tu es une personne remarquable. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Alors, de tout le live, je n'ai pas arrêté d'avoir tout un tas, évidemment, de gens qui ont vraiment euh, apprécié la personne, qui ont apprécié euh, ta façon de penser, qui ont apprécié euh, ta pédagogie. Euh, ton français est impeccable. On a tout compris. Il enfin, n'y a pas de choses qu'on n'a pas compris. Et en plus, ce côté euh, que tu as fait, qui était très bien aussi de nous montrer tous ces livres... Et de nous permettre aussi, nous aussi, d'avoir accès un petit peu à cette littérature, à ce savoir, cette connaissance qui, évidemment, pour certains d'entre nous, va être utile euh, et va déterminer même notre façon de penser. Alors, vraiment, moi, c'est avec grand plaisir que je vais demander, évidemment, à toute l'équipe euh, que l'on puisse avoir régulièrement, nous aussi, dans l'émission pour commenter un petit peu cette actualité, ces événements, ces grands événements et euh, permettre à chaque fois euh, à, à nous de pouvoir faire ce débat contradictoire, faire ce débat d'opinion et euh, avoir finalement, être en accord avec ce qui pourrait être, j'allais dire, notre intime conviction. Parce que souvent, c'est quand même les médias qui disent aux gens ce que l'on doit penser, ce que l'on doit faire, ce que l'on doit être. Et ça, vraiment, je te remercie encore une fois vraiment pour tout le monde. Merci et à je toi. Trouve, je trouve en plus que tu es très drôle. Et alors ça, c'est… Euh, je veux dire, c'est la cerise <rire> sur le gâteau, tu vois. <rire> bon, si tu meurs demain, ben, sache que je t'aimais énormément. Et si tu ne meurs Merci. pas demain, ben, je te le redirai la prochaine fois.
2: <rire> si, je, si, si, si je suis en train de mourir, je dois réserver pour toi une place au ciel. Ah, c'est gentil. Hein? <rire> L'hôtel Cinq Étoiles. Oh, yeah, yeah, yeah. Un paradis à paradis
1: Yuri Rosca pour nous évidemment Il a énormément de titres Ancien député, quatre fois, deux fois Vice-ministre vice ouais. euh, Journaliste Combattant C'est les vrais combattants, ils risquent leur vie C'est pas comme nous, même si nous on est un peu emmerdés Ils nous bloquent les Facebook et tout euh, Attention, c'est à un moment donné on vient les chercher C'est pour ça évidemment que chapeau bas comme on dit l'artiste et euh, eh ben, moi je te dis à très bientôt Yuri, je te souhaite une très bonne soirée à la prochaine mon cher
2: ami merci, Mer merci pour cette possibilité de parler pendant trois heures en français c'est incroyable
1: <rire> ah ouais, c'est pas de problème et sache aussi qu'on euh, a non, un site a internet de France, de langue
2: française. <rire>
1: <rire> non mais t'as été génial sache aussi qu'on a un site internet qui est pratiquement fini qui est super bien fait dans lequel, évidemment, on va relayer euh, tes éditos, tes écrits, tes livres, on va relayer tes posts, tes vidéos, histoire de bien les emmerder et histoire de leur montrer qu'on est solidaire entre
2: nous. Merci, mon frère. À la prochaine.
1: Ah. À bientôt. Salam alaikum. <rire>
2: que, que Dieu vous garde, chers amis.
1: <rire> avec plaisir, avec plaisir, tonton. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. C'est comme quand tu lances la pêche là. Tu es là et tu attends. Tu sais pas ce qui pêche. Et du coup, ça tire. Qu'est-ce qui se passe même Mes cheveux, ils en deviennent bizarres. Attends, comme ça là. Qu'est-ce qui se passe J'ai tiré un gros poisson les gars.
3: Pêche-vas-y.
1: Les gars, il y a tout. Il y a du casar. Il y a de la géopolitique. Il y a de la littérature. Il y a euh, de la, du woman show, il y a euh, de, des recettes de grand-mère, il y a du traditionnel, il y a du moderne. Hey, c'est au top. <rire> Et évidemment, on va le réinviter. Tu vois, c'est le genre. Moi, c'est le genre tu vois, de, de, de personne à qui j'aimerais qu'il y ait une chronique, tu vois, toutes les une fois par semaine, une fois des semaines, quand il a envie, qu'il vienne, qu'il qu nous fasse une chronique, sur un sujet, tiens, il a un sujet en tête, il vient, il nous fait une chronique. Pourquoi parce qu'on ben, va profiter de lui vivant et que Dieu le protège et le garde longtemps, mais pour justement extraire toute cette, tout cette expérience, tout parce qu'il y a aussi tous les moments de doute qu'il ne dit pas, il y a aussi tous les moments de peur, parce que je suppose qu'il doit avoir une famille aussi, des amis, il y a aussi tous les moments où tu vois, il est, il est, il est, il est diabolisé par tout le monde. Tu sais, tout ça, là aujourd'hui, on n'a vu que le, la force qu'il dégage, mais... Tout ça aussi, c'est en lui et c'est comme ça aussi qu'on euh, arrive vraiment à, euh, à, à devenir meilleur dans notre façon de comprendre. C'est quand euh, on ne prend pas simplement euh, les paroles, mais quand on va chercher évidemment tout ce qu'il y a au fond d'eux. Alors, je relaye un petit peu vos... Vos, euh, vos commentaires. Quel bonhomme. Merci du fond du cœur, Yuri. Merci. Magnifique débat au nom du père, du fils et du Saint-Esprit. Merci. Euh, J'ai complètement oublié de vous souhaiter bonne excellente soirée. Merci à toi. Il est grand, Yuri. Il est grand. Merci. Euh, ah oui, on m'a dit. Ah, c'est pas Mandy qui aura cet énorme invité. Évidemment, on a la chance. On remercie Dieu aussi de nous permettre, nous aussi. Parce qu'on est des tout petits au final dans tout ça. Es, on, est, on est walou et pourtant, on arrive à euh, recevoir des gens qui sont extraordinaires. Euh, C'est de la bombe d'informations. Alors, voilà, vous avez tout ça. Alors, évidemment, on est cuissant, mais vous avez compris, la censure, ce n'est pas de maintenant. Je suis passé de 900 000 vues euh, à euh, 000, euh, 3 000 vues <rire> sur Facebook. Parce que quand on combine tous les vues, bon, on est autour de 20 000, 30 000. Mais... T'imagines bien quand tu passes de, de 300, 400 000 vues, 500 000 vues à euh, 3 000 vues. C'est que voilà, on ne veut pas que tu parles. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait On est sur 12 plateformes, on n'en a rien à foutre. Il y a Twitch, il y a live, il y a VK, il y a euh, Twitter. Y a... Nous, on en donne pour tous les goûts. Et ils peuvent nous censurer dans l'un, c'est pas grave, il y aura les autres. Et puis, on a toujours fait comme ça. Et malgré tout, ben, on a beaucoup de, de gens qui connaissent ces émissions, qui les voient. Donc, franchement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On en a rien à foutre. Nous, on utilise le système aussi tant que l'on peut. Et, euh, et puis, ben, le jour où on ne pourra pas le faire, on fera autrement. En tout cas, euh, moi, je suis ravi de cette soirée et j'espère encore que Dieu nous permettra d'en de, avoir beaucoup des comme ça. En tout cas, M. Yuri Rosca, mes respects. Ah, là, ah il est encore là eh. Mes respects, mes respects, mes respects. Merci,
2: mon frère. Merci. merci.
1: Ciao tout le monde, ciao la France, ciao la Moldavie, Vive ciao
2: l'Europe. la France À <rire> bientôt. Au revoir, à bientôt. bientôt.
1: Allez, je vous aime tout le monde, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Non, non, pas ce geste,
2: pas ce geste. Ce geste est satanique, c'est les cornes.
1: Ah, c'est pas ça le geste satanique Non, 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 ça aussi. Même ça
2: Même ça. Oh comme merde Comme les socialistes, comme les socialistes, comme ça.
0: Oh pire, je les déteste, les socialistes.
2: Comme <rire> les gauchistes, comme les gauchistes. <rire> les
1: gauchistes. Oh les enfants, et en tout cas... Euh...
2: Bonne, soirée. bonne soirée, bonne soirée, allez, allez, voir, allez voir, Bonne soirée à
3: tous, bonne soirée les
1: amis, ça va, Ekoum. Et, et courage à tous, en tout cas, c'était une belle soirée. Je voulais aussi vraiment euh, ben, vous... Parce qu'on a lu vos messages là de partout et tout, c'est extraordinaire. Votre culture, votre... même votre compréhension. Des fois, c'est vrai, nous, des fois, on dit des choses, ça ne plaît pas. Peut-être des fois, on dit qu'il faut revenir à Dieu et tout. Et puis l'autre, il dit, mais attends, je ne crois pas à Dieu, arrête de m'emmerder. Soyez indulgent avec nous. On vous dit le meilleur que nous pensons. Voilà. Quand on vous dit revenez à Dieu, c'est comme toi, si tu me souhaites quelque chose qui n'est pas de l'univers de Dieu, mais qui est profondément bienveillant envers moi. Voilà, Donc c'est pour ça que ne le voyez pas comme une espèce d'affront, voilà. Euh, Voyez-le comme la meilleure salutation et la meilleure prière que l'on peut faire pour vous. Évidemment, c'est de revenir à quelque chose qui très, transcende ces hommes qui sont complètement euh, starbés, pas tous heureusement, mais euh, ce monde de fous et qui est qui est en plus. Euh... Ah. Qu'est-ce que c'est Bonne soirée, les amis, salam alaykoum, que la paix de Dieu soit sur vous, rendez-vous, euh, rendez-vous quand, rendez-vous quand, rendez-vous quand, rendez-vous quand, rendez-vous demain, ciao, bisous.
3: <rire> Je vous laisse. en soutien, au repas du Salem. Nous sommes ici tous les soirs pour apporter du réconfort Un plat chaud et de l'espoir à ceux qui vivent encore dehors On est en 2016 et la misère existe encore Toi tu t'en fous, t'as manger bien au chaud dans ton confort Nous on est là comme d'habitude et même quand la mairie s'agite On donne juste à manger des couscousières et des marmites Ça vient du cœur, on fait l'aumône et ils aimeraient nous interdire De partager l'amour, voici ce que j'ai à vous dire Nous aimons juste les gens que vous ne regardez pas Nous faisons juste le boulot que vous ne faites pas Nous sommes des citoyens comme les autres,
1: qu'on peut réussir sans marcher sur les autres. alors on est là tous les soirs avec un d'air pour soleil. Oh, j'ai oublié de vous
3: dire, il fallait que je finisse avec ça! Oh, purée, oh,
1: je suis à la ramasse en ce moment. Alors attendez, demain nous avons monsieur Rachid Achachi, les chercheurs en sciences sociales, géopolitologue, docteur en sciences économiques de l'université Ibn Tofaï de Kinitra, titulaire des masters en en macroéconomie monétaire et financière à l'Université Mohamed V de Rabat et chercheur en sciences sociales. Rachid Achachi est chroniqueur à Lux Radio. Il a participé le 16 avril 2020 au débat de l'Université Citoyenne. Il est expert conseiller auprès de Fintank El Muntada qui s'est illustré par ses propositions fiscales lors des assises. Et jeudi, euh, ça c'est demain, jeudi, euh, non pardon, demain on est, on est mardi, il a rien, mercredi c'est pour Achille Achachi. pour jeudi, on a Héloïse euh, Benhamou, euh, Alors à l'exercice du budget de comptable. Présentation de son livre « Kleptocratie euh, française ». Il est là, comment les dépôts bancaires, cotisations sociales, avantages sociaux des Français sont massivement volés par les banques. Avec la complicité, évidemment, absolue des politiques. Et puis, euh, on aura euh, dimanche, Laurent Glosy, qui sera évidemment dans sa chronique avec Wari. Sachez aussi que samedi démarre le euh, Ramadan. Donc, je vais souhaiter évidemment à toute la famille, la Muslim family, à tous ceux euh, qui vont euh, rentrer dans cette période de mois de Ramadan, que, euh, évidemment, Dieu vous facilite, que Dieu vous accorde sa bénédiction, sa protection et qu'il vous permette vraiment dans ce mois béni de pouvoir euh, trouver... Euh, cette, euh, ce miracle, cette présence, cette omniprésence et euh, de sentir évidemment sa bénédiction et ça, euh, euh, j'allais dire, euh, et toute son aide dans, euh, dans, dans, dans le pauvre monde dans lequel on est livrer nous-mêmes. Voilà les amis, euh, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes pendant les émissions du ramadan. On va réduire le nombre des émissions qui seront de ce style, c'est-à-dire avec des invités et tout. On fera des émissions un peu comme je faisais un peu à l'ancienne en solo euh, et je vais préparer tout un tas de thématiques sur plein de choses euh, évidemment pour essayer euh, de vous faire de vous amener un petit peu pendant cette nuit, parce que nous, on ne dort pas beaucoup pendant le ramadan, c'est un peu la règle. Euh, voilà les uns, les autres, ce que je pouvais vous dire. Salut tout le monde, pour de bon, cette fois-ci, je vous laisse. Bonne de nuit.
3: Des sourires, des bisous et même parfois des « je t'aime ». Où est donc le problème Qu'avez-vous à reprocher On fait comme les restos du cœur, sans le budget des enfoirés. Nous, on veut juste venir en aide. On suit
1: l'exercice de Moïse. Décidément, j'oublie plein de choses aussi. Oui, dans les futurs invités, dans les personnes que l'on contacte. Alors, sachez qu'on contacte beaucoup de gens. On a M. Gouasmi, on espère encore. Bon, il y a Tariq Ramadan qui va intervenir aussi pendant le Ramadan. Euh, on espère aussi. Il y a euh, M. Alouest, Docteur Alouest. C'est ce comique qui faisait ses vidéos là de 10 minutes pour démontrer toute la mascarade extraordinaire. Monsieur, ben, lui, on l'aura euh, lundi prochain euh, oui, lundi prochain, ici même, il sera avec nous. Oh, on va délirer. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore aussi euh, Madame Burgo Valérie Burgo euh, docteur en sciences euh, économiques, extraordinaire euh, dame. Elle aussi, euh, les liens sont en contact et peut-être, euh, peut-être on aura le plaisir de la voir. Et puis, évidemment, Marion Sigo, tout, tout le monde, tous ces invités que nous avons souvent le plaisir de voir. On a aussi euh, euh, M. Jovanovi qui va... Euh, qui va très bientôt là, dans pas longtemps, venir aussi bah, enfin bref, voilà, tout ça c'était pour, euh, c'est le moment pub, alors partagez s'il vous plaît, partagez <rire> Non, j'arrête eh, là je pars en live, il faut que j'arrête faut que je vous laisse,
3: ciao tout le monde moi, Med, et moi même, je me suis dit que je pouvais faire bouger le monde, le sourire de la rue, c'est le sourire de tout le monde nous sommes ici, à Avignon à Avignon et sur le pont ils ne veulent plus qu'on danse tous en rond on danse tous en rond Résistance Résistance Ouais, resistance. ouais. Parce qu'on donne avec le cœur Ça leur fait peur ça leur fait peur parce qu'on ne cherche pas le profit, nous sommes incompris. Parce On ne cherche pas le profit, nous sommes incompris. Le bien devient le mal, le mal devient le bien, le bien devient le mal, le mal devient le bien. Les derniers sont les premiers, retiens bien, les derniers sont les premiers. Retiens bien, respect, égalité et dignité. Retiens bien, notre engagement devant Dieu. Notre responsabilité devant les hommes. Retiens bien, résistance. 2016,
1: sucre oh, sucre Attendez, j'ai encore oublié un truc putain. Oh, c'est pas possible, c'est incroyable. J'ai oublié de vous dire.
3: Salam alaikum, wa Je vous aime.